0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy wpuszczamy się nawzajem do swojej codzienności, układamy sobie emocje, myśli, uczucia i bardzo się cieszę, że dzisiaj na pokładzie rozmawiam, bo lubię Piotr Jacoń i przenosimy się teraz wszyscy od razu do Piotra do Gdyni. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, cześć. Ja też lubię rozmawiać, więc bardzo, bardzo się cieszę.
0: Czyli rozmawiam, bo lubię do kwadratu dzisiaj. I ja tradycyjnie zapraszam Państwa do tego, żeby dzielić naszym spotkaniem. Ci, którzy śledzą nasze, naszą rozmowę na YouTubie, po prostu mogą ten link podesłać swoim znajomym. A jeżeli są Państwo razem z nami na Facebooku, to wystarczy nacisnąć guzik udostępnij. i to spotkanie pojawi się również na Waszej facebookowej osi czasu. Zacznę, Piotrze, od przedstawienia Ciebie jako dziennikarza TVN24. Jako autora reportażu dokumentu zatytułowanego Wszystko o moim dziecku. Przyznam Ci się, że ten film widziałam w sierpniu tego roku i cały czas mam konkretne kadry i słowa w głowie, zapisane na takim twardym dysku w sercu i w głowie, tak bym to nazwała. Powiem Ci też szczerze, że zaczęłam Ciebie dla siebie odkrywać od niedawna, ponieważ ja bardzo długo funkcjonowałam bez telewizji i chciałam Ci też z całego serca podziękować za cały cykl rozmów bez polityki, bo to jest taka wrażliwość, która jest mi bardzo bliska i na przykład spotkanie z Panią Anną Dymną cały czas we mnie siedzi i tylko ono, więc przy tej okazji na dzień dobry podziękowania za wrażliwość i za to, jak rozmawiasz i jak słuchasz ludzi, bo to słuchanie jest chyba podstawą w tym zawodzie.
1: To bardzo Ci dziękuję. To jeszcze raz właśnie bardzo lubię rozmawiać, słuchać. Miłych wieczorów sobie też lubię słuchać oczywiście. Nie, ale świetnie, że się, że się my tutaj spotkaliśmy, bo, bo skoro Ty masz ten rodzaj wrażliwości i ten nasłuch, to tak, to ja, ja też, tak, też tak lubię. No, po
0: słuchaj, ja nawet żartuję, ponieważ jedno ucho mam odstające, że ono jest na tym nasłuchu wiecznie, ona chyba jest nawet tak zaprogramowane od początku, żeby nasłuchiwać. Państwo się już z nami witają, jesteśmy na przykład w Zielonej Górze, jesteśmy w Hrubieszowie. Twoja Gdynia też pozdrawia. No, no, Przekraczamy granice państwa. Jesteśmy już u pani Ani w Londynie. Od razu mówię państwu, że jeżeli zarkam w bok, to po prostu patrzę na komentarze. Pozdrawiamy Wrocław, Kraków, Lidz, Gdańsk i kolejne osoby do nas dołączają, z czego się bardzo cieszę. Punkt wyjścia do naszego dzisiejszego spotkania to jest oczywiście Piotrze Twoja książka. My trans, ale ja bym się jeszcze na chwilę zatrzymała przy dokumencie. Wszystko o moim dziecku. Powiedz mi proszę, kiedy w tobie dojrzał taki pomysł i taka pewność, że chcesz zrealizować tę opowieść? Napisałeś w książce, że to był twój rodzaj terapii. Kiedy przyszła ta pewność? Tak, robimy.
1: Wiesz co, to było w sumie dosyć szybko, bo wszystko się szybko działo. Szybko po tym, jak nasza córka nam powiedziała, jak, jak z nią jest więc tak próbowaliśmy odnaleźć, też no, im szybciej tym lepiej tak? odnaleźć w tym, w tym temacie i, i odnaleźć się razem z nią i wtedy też trafiliśmy na taką zamkniętą grupę facebookową Transpłciowość w rodzinie, którą prowadzi jedna z, z bohaterek mojej, mojej książki Ewalina Gobetti. I szczerze mówiąc, jak myśmy tam trafili i zobaczyli, zobaczyli zaczęli poznawać historię rodziców no właśnie podobnych, podobnych do nas, to nagle sobie uświadomiliśmy, jaka rzeczywistość się przed nami otworzyła. Znaczy, taka zupełnie. no Nie byliśmy jej świadomi. Nie byliśmy jej świadomi także tego, i, i, i to tak ze wstydem właściwie o tym mówię, że, że ja który uważałem się za człowieka raczej takiego otwartego i, i coś tam o świecie wiedzącego, to, to na hasło transpłciowość mylone wtedy jeszcze niestety z y, transseksualnością lub o ozgrozą transseksualizmem, tak? bo, bo wtedy byłem na takim etapie, że, że, że jeszcze mi nawet te słowa nie y, no tak... Y, czegoś nie robiły wewnętrznie, a robią mi w tej chwili, to już nie jest kwestia nawet tylko, tylko słuchu, to nigdy jakoś nie myślałem o osobach transpłciowych, że, że za nimi ktoś jest, znaczy, że, że, że jest tam no po prostu jakaś rodzina, tak? czyli jest jakiś, jakaś matka, jakiś ojciec, jakieś rodzeństwo, czy jakaś dalsza rodzina i że to, co się dzieje z tą osobą, przecież ostatecznie gdzieś jakoś musi dziać się także z nimi że ta droga, którą ta osoba musi przejść jest no, jednak wspólną drogą tak, całego tego jej najbliższego otoczenia i no tak, no po pierwsze myśmy się znaleźli z, z moją żoną Magdą w, w, w takiej właśnie sytuacji, więc to już nam otwierało tę nową perspektywę, ale ten bezmiar podobnych historii i ich skomplikowania on gdzieś, gdzieś tam nam się y, ujawnił i ja też, no ja jestem od niedawna w ogóle w mediach społecznościowych, wtedy mnie w ogóle tam nie było, więc, więc nawet w tej grupie to ja tak uczestniczyłem właściwie przez żonę, tak? znaczy Magda tam była i ona mi właściwie trochę tak opowiadała, jak tam jest. Bo mam ten rodzaj, co może dziwić, jak się pomyśli o tym, jaki zawód wykonuje, ale jednak jestem człowiekiem dosyć wycofanym, tak? Co znaczy nie jest tak, że jestem taki właśnie zawsze hop do przodu i, i między, między ludzi. Więc też nie, nie do końca wyobrażałem siebie w jakiejś takiej większej grupie wsparcia, w którym miałbym się odnaleźć właśnie jako ten ojciec transpłciowej córki. I pamiętam, że gdzieś jechaliśmy, już nie, nie pamiętam skąd nie. Chyba to była jakaś droga ze, ze Szczecina, tak, my ze Szczecina z wracaliśmy. I, I ja nagle taki powiedziałem, że słuchaj, ja zrobię reportaż. Bo gdzieś tak we mnie coś, nagle coś mi się tam jakieś takie klocki poukładały w głowie, że, że tak, że ci rodzice, że przecież to jest jednak taka rzecz, znaczy gdzieś dziennikarz się we mnie też odezwał. Znaczy nagle sobie uświadomiłem, że kurczę, znaczy ja doświadczam czegoś, czego ludzie na co dzień nie mają, nie mają tej świadomości, tak jak ja przed chwilą jeszcze jej nie miałem. A jednocześnie jest to tak, znaczy, powiem głupio, no ciekawe, tak? ale też tak fascynujące i tak... Odkrywające jakieś nowe spojrzenie, no w ogóle, też na, nawet na ludzi wokół nas, tak? I że ja muszę to zrobić. I no i tak, tak to było. No jak pytasz, jak, jak było, to właśnie było tak. To i gdzieś tam, oczywiście, w tyle głowy miałem coś takiego, że okej, okay, ja to jest, jako dziennikarz mówię, to jest ciekawe, a jako ja, to mówię, że. To jest pretekst, żeby się po prostu z tymi rodzicami spotkać, czyli to będzie właśnie ten mój rodzaj autoterapii. Zresztą ja w ogóle ten zawód tak traktuję często, że on mi właśnie umożliwia jakieś takie przekraczanie siebie właśnie dzięki temu, że daje mi pretekst do. Tak? Że ja tak nie zaczepię ludzi na, na ulicy, żeby... Z... Znaczy teraz to już może łatwiej mniej? ale ale jeszcze tam parę, paręnaście lat wstecz to strasznie trudno by byłoby mi tak wejść właśnie do ludzi, żeby z nim pogadać, a jak się mam mikrofon albo kamerę albo coś tam jeszcze i właśnie ten pretekst to, to wtedy możemy rozmawiać, a że lubię to wtedy właśnie się cieszę z tego.
0: Ja witam na pokładzie kolejne osoby, które do nas dołączyły. dołączyły. Witamy Poznań. Bartek, cieszę się, że jesteś też. Pani Marta, Wrocław, Sopot, Pani Ania, Łódź, Gdańsk. Od razu mówię, żeby Państwo się czuli pełnoprawnymi uczestnikami tego spotkania. Można się dzielić swoim doświadczeniem, można zadawać pytania, które będę Piotrowi przekazywać. Od razu powiem, że Twój reportaż, wszystko o moim dziecku został nominowany do nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego, czyli nagrody Radia Z, co też pokazuje, jak, ważne był, jak ważna była ta opowieść dla ludzi i też jaką dyskusję otworzyła rozmowę w końcu, z czego się bardzo cieszę. Wyobrażałam sobie też, Piotr, ciebie w takiej podwójnie trudnej roli przy okazji tworzenia tego reportażu, no bo z jednej strony jesteś właśnie dziennikarzem i przy wybieraniu tych wypowiedzi, no musiałeś się też takim dziennikarskim instynktem kierować, ale jednocześnie to wszystko, co było twoją historią, no musiało być też pod dwójnie trudne i w tej montażowni chyba były momenty, kiedy musiałeś wychodzić, żeby po prostu złapać oddech. Tak to sobie wizualizuję, ale sprawdzam, jak było.
1: No, to masz bardzo dobrą wyobraźnię i bardzo to dobrze zwizualizowałaś, z, z bo rzeczywiście, rzeczywiście tak było. już no to, wiesz, to że, że ja byłem rodzicem jednym z, z nich, to, to oczywiście był tak z, zawodowo, y, bardzo mi to ułatwiało. Tak, przede wszystkim dawało mi dostęp do tych rodziców i nie, nie, nie musieliśmy rozbijać żadnej bariery między nami, bo po prostu my wiedzieliśmy jak z nami jest tak? i że właściwie, właściwie rozmawiamy o tym, o tym samym. Więc, więc ten etap pracy nad reportażem zarówno szukania bohaterów, głównie bohaterek, ale bohaterów ostatecznie także udało się, udało się znaleźć, a potem rozmowy z nimi, to do jakiegoś stopnia było tak warsztatowo łatwe, to znaczy wystarczyło po prostu usiąść naprzeciw siebie, uruchomić tę opowieść i jej nie, nie przeszkadzać tej opowieści, po prostu, tak? po prostu słuchać, choć i tutaj zaczynały się problemy i... I to był taki problem, z którym ja szczerze mówiąc zabierając się za, za pracę nad tym reportażem jakoś chyba nawet nie, nie, nie zakładałem, że to może być dla mnie problem. Że jak ja pojadę do Ani z Gliwic na przykład, albo do Aldony z Krakowa, to że, to, że siedząc naprzeciw nich będę, będę miał taki największy zawodowy i warsztatowy problem, żeby się po prostu przed nimi nie rozkleić, nie rozpłakać, bo... Bo, bo słucham o, o ich dzieciach, a właściwie słyszę o swoim dziecku. I to, to naprawdę, to rzeczywiście nigdy wcześniej nie miałem e, takiego problemu, e, żeby, żeby się tak emocjonalnie właśnie trzymać. A potem kolejny, to jest to, o czym ty mówisz, tak? to znaczy w, wchodzę do montażowni i teraz z tego wszystkiego emocjonalnego, co usłyszałem, ja muszę wybrać coś najbardziej emocjonalnego. Tak? No bo no bo muszę myśleć, o, że tak, o sile przekazu, tak? no bo ten mój widz musi to dobrze odebrać. Tylko, że to wszystko, co jest tak silne w przekazie i ostatecznie ja trafić do widza, najpierw trafia do mnie i tak mnie rozwala, że muszę sobie to dozować, bo nie jestem w stanie siedzieć i tego sklejać, 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 bo, bo się rozkleja. Tak? No więc przerw trochę, trochę tam było. I takich. To w ogóle była ciekawa praca, bo razem z Piotrem, Piotrem Karczewskim, który był moim montażystą właśnie przy tym materiale, to było tak, że my właśnie robiliśmy sobie takie przerwy, nawet nie, nie tyle, żeby wyjść z tej montażowni, tylko żeby na razie zostawić się historii i w ogóle sobie pogadać. Więc my na przykład dużo o ojcostwie rozmawialiśmy, w ogóle się poznaliśmy, tak? facet, facet, ojciec, ojciec właśnie. I to, to było jakby osobny film można byłoby sobie nakręcić. Tak, taki, no myślę, że ostatecznie też ciekawy i w sumie dość głęboki nawet powiedziałbym. A jednocześnie bardzo to było potrzebne. Znaczy właściwie w pewnym momencie, no przede wszystkim mnie, ale Piotrowi też, bo on też emocjonalnie to tam chwilami nie wyrabiał. Więc no, tak było właśnie.
0: Jak powiedziałaś o tym filmie, to już mi się zaczął ten film niemal wyświetlać w głowie. W ogóle Twoja książka, oprócz tego, że opowiada o sytuacji osób transpłodziowych w Polsce, to ona ma tyle wątków uniwersalnych i w ogóle jest w końcu taką książką, w której ludzie rozmawiają ze sobą o rzeczach najważniejszych. My żyjemy na co dzień często bardzo powierzchownie. Ja zawsze powtarzam, że nieraz nie dwa się zdarzało, że ktoś mnie mijał na ulicy, pytał, co słychać? Ja otwierałam usta, już widziałam czyjeś plecy, co tylko pokazuje jakąś taką naskórkowość naszych kontaktów. Pani Bata pięknie napisała Nasze dzieci uczą nas odkrywać nieznane nam obszary człowieczeństwa, życia, świata. Czasem na początku jest to bardzo trudne. Pojawiło się już pierwsze ważne pytanie. Pytanie do Ciebie, Piotr. Ile trwało zaakce zanim zaakceptowałeś zmianę? Mam straszny kłopot, nie rozumiem tego wszystkiego, co dzieje się z moim dzieckiem, a tak bardzo chcę mu pomóc.
1: Już próbuję teraz sobie właśnie przypomnieć ten moment, kiedy, kiedy my się dowiedzieliśmy jak szybko tę drogę przechodziliśmy. Ja trochę mam, przyznam, problem z, z pamięcią, nie dlatego, że mam generalnie jakiś problem z pamięcią, tylko... Um, w tej kwestii y, pamięć jest jakby osobną, takim osobnym, trudnym zagadnieniem. Znaczy, jak w ogóle mówić na przykład o przeszłości? Czy bardzo y, chcemy wracać do tej przeszłości? Jak, a jak zaczynamy do niej wracać, to, to co z niej wyciągamy? Jak, jak w ogóle opowiadać? Znaczy, jak na, nawet, wiesz, nawet o tym dziecku opowiadać? Tak? Że... My jesteśmy, znaczy ja jestem na, na, na takim etapie, że do mm, no Starego imienia swojego dziecka to absolutnie nie jestem w stanie wymówić. Chociaż tak lubiłem to imię, bo, bo bardzo świadomie je wybraliśmy dla naszego pierwszego dziecka. Nawet nie za bardzo jestem w stanie używać słowa syn. Też ono mi się wydaje takie. Niepotrzebne, takie nieprzystawalne. I w związku z tym, jak, jak ktoś mnie pyta właśnie o ten moment takiego to, to, tego przejścia, tak? czy te, tego, no, tego coming out'u na, na naszego dziecka. To ja już właściwie nie za bardzo chcę do tego momentu wracać, bo to i mniej, im więcej muszę wrócić też trochę do tamtego dziecka. Tak? Znaczy do, do tej takiej sobie przypomnieć emocjonalnie też. To, jak mi się wydawało, wtedy do mnie zadzwonił, żeby mi powiedzieć, jak z nim jest. A ja już właściwie nie chcę tego, znaczy bo to mi w ogóle do niczego nie jest potrzebne. Ja jestem na etapie, znaczy, cieszę się z tego etapu, cieszę się z takiego etapu, w którym mogę patrzeć na moją córkę i, i mogę być z niej dumny. Mogę się oczywiście, znaczy mogę, no ja się tam martwię o, o wiele rzeczy, ale ale że, że, że jakby nie, nie ma tutaj, no po prostu mam córkę i, i, i tyle. A na pytanie jak, czy dużo czasu nam to zajęło, moim zdaniem na ile jeszcze pogrzebie w tej chwili w tej pamięci, to myśmy to zrobili bardzo szybko. Znaczy myśmy właściwie od razu weszli na, na taki etap wspierający, choć nie nierozumiejący wszystkiego. Ale poszliśmy jednak za tym, czy znaczy poszliśmy po prostu za tym dzieckiem, bez względu na to, czego nie, jak bardzo nie byliśmy świadomi tego, co nas po drugiej stronie czeka, czy znaczy jak bardzo to jest właśnie złożony problem, jak, jak wieloma on się jeszcze takimi problemami, problemikami, barierami objawi. Wydaje mi się, że, że, że to poszło szybko. Szybko, zresztą no, w ogóle musiało, znaczy, nie no poszło szybko, bo skoro no, jesteśmy teraz, tak, siedzimy tutaj sobie i, i rozmawiamy, tak, wspominasz reportaż, tak, rozmawiamy przy okazji książki. A jest no, raptem rok z hakiem od momentu, kiedy, kiedy poznaliśmy Wiktorię, więc, więc jakby tak dość energicznie tak, postanowiliśmy się zająć naszym wspólnym życiem. No.
0: Kiedy powiedziałeś Piotrze o tym, że miałeś w sobie na początku takie uczucie wstydu, że tak niewiele wiedziałeś na temat transpłciowości, to my myślałam jak dobrze, że ty też, bo ja byłam zawstydzona po lekturze, jak moja wiedza była nikła i zapamiętałam sobie z rozmów z twoimi bohaterami takie słowo, które można odnieść do każdej sytuacji, że istotne jest w życiu nie tylko nabycie wiedzy, ale także nabycie głodu wiedzy. Jeżeli nie wiesz, pytaj. Jeżeli nie rozumiesz, czytaj. Jeżeli potrzebujesz wsparcia, wyciągnij rękę z prośbą o to wsparcie. To jest niesamowite. Zacznę też od dedykacji, słuchaj. Ona mnie już emocjonalnie rozłożyła na łopatki. Napisałeś mojej mamie, która nauczyła mnie być ojcem, mojej żonie Magdzie i moim córkom, Helence i Wiktorii, każdej z osobna, każdej inaczej. To powiedz mi, jak te wszystkie twoje kochane dziewczyny zareagowały na książkę kiedy ona już nie była tylko pomysłem, kiedy ona nie była czymś, o czym się rozmawia w domu, bo nie wierzę, że o tym nie rozmawialiście, kiedy wracałeś z kolejnych rozmów, tylko kiedy już pojawiła się materialnie, jest yy, jest bardzo ważną częścią w wielu domach, w naszych bibliotekach, bo tej książce rozmawiamy, pożyczamy sobie, podsuwamy. Dla wielu to jest taki punkt wyjścia do tego, żeby opowiedzieć o tym na przykład rodzinie, kim się jest po raz pierwszy w życiu.
1: To mam nadzieję, że tak jest, to... Bardzo będę się cieszył, że, że rzeczywiście tak, tak ta książka zadziała. No, na nas działa, no właśnie chyba na każdą z tych moich dziewczyn inaczej, Każdej, na każdą z osobna. Najbardziej pewnie działa na Wiktorię i Wiktoria jest, no poza tym, że jest inspiracją, to jest, no była też pierwszą czytelniczką właściwie, taką... Też nie, nie wiem, czy była pierwszą czytelniczką. Chyba pierwszą czytelniczką to Magda była, moja żona. To tak wymiennie chyba. Ja myślę, że tak od razu do jednej i do drugiej podsyłałem, choć, choć nie ukrywam, że, no, że, że opinia Wiktorii jest... Znaczy za każdym razem była kluczowa, bo, bo to nie, nawet nie jest kwestia tego, czy, nie wiem, czy jej się podoba, czy jej się nie podoba, tak? tylko ona jest jakby takim moim... Głównym konsultantem, tak? bo ja przecież mam świadomość tego, że piszę książkę, która ona przecież ona dotyczy nie tylko emocji, tak? tylko ona też jest jakoś tam wiedzowa, ona, a nawet mówiąc o tych emocjach, to, to, to też trzeba jakby wiedzieć, w którą stronę pójść, a w którą nie iść na pewno. I, i tutaj Wiktoria była dla mnie taki, tak, taką osobą, która też mi dawała poczucie bezpieczeństwa. Znaczy ostatecznie jak ona mi klepnęła tę książkę, to ja wiedziałem, że okej, okay, to już tam, nie wiem, wydawnictwie mogą różne rzeczy na jej temat mówić, ale to, to już właściwie z tym szacunkiem przestaje mieć dla mnie znaczenie. To jest najważniejsza tak,
0: rekomendacja.
1: Tak, tak, to jest ten certyfikat taki i to właściwie już nie dotykajcie tego, bo to po prostu tak, tak ma być. Magda, moja żona z kolei, no, ja do Magdy wysłałem też te, już te rozmowy spisane, Jesteśmy oboje po polonistyce, więc tutaj następuje też taki, znaczy po, poza oczywiście, że ten temat jest dla nas tak istotny i, i trzeba, go, um, trzeba go ogarnąć, to, to dla mnie ogromne znaczenie też miało to, co, co Magda mówiła o tej jakby takiej językowej stronie, tak? czy, czy się czyta. Tak? No to jak Magda mówiła, że się czyta, to, to też był certyfikat. Tak? No i na koniec dziś była Hela, no, nasza najmłodsza córka, która... Y ja chciałem, żeby ona, ona jakby za dużo też o tej książce nie, nie, nie mówiła, ale, ale żeby ona miała świadomość tego, jak bardzo to jest no, ostatecznie tak nasze tak? I, i, i do jakiegoś stopnia przecież też o nas, a nawet momentami nawet bardzo o nas, bo są tam też rozmowy z, z Wiktorią, z moją, z moją córką. A, ale jeszcze przepraszam, bo tak. o jednej kobiecie zapomniałem tak, czyli tej pierwszej, która tam jest w dedykacji właśnie, czyli o mojej mamie. mamie. Tak, tak. Nie, to mama to jest jakby to, jest, to jest osobny odcinek. Mama nie widziała książki w trakcie jej powstawania. Mama jest zresztą była bibliotekarką, więc książek ma stosunek szczególny powiedziałbym nabożny nawet, ale też taki właśnie, że, że jak już ona po prostu sama sobie pierwsza kupiła, bo ja nie zdążyłem dowieść tej książki, ona, ona już ją miała.
0: Mamy takie są.
1: E, tak, tak. I, to i, i zwykle czyta po kilka razy, więc, więc ona już tam chyba pewne rzeczy na, na wyrywki zna. No a ta dedykacja z kolei dla niej no, ma dla mnie o tyle znaczenie, że. Yy... Znaczy, że jest taką okazją, żeby jej coś oddać, znaczy, tak to, to jak wiele ona mi dała w życiu. Znaczy, bo ja mam takie poczucie, że jeżeli jakoś się jako rodzic odnajduję, to właśnie dlatego, że, że ona dla mnie była zawsze takim. Znaczy, te, te, pokazała mi taki rodzaj rodzicielstwa, które jest partnerstwem. I strasznie dla mnie to było z, z ważne. Znaczy nie, 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 na, nie od razu sobie oczywiście to wszystko uświadamiałem. Potem właściwie zacząłem to doceniać już w takim bardziej dorosłym życiu. Właśnie ten rodzaj um, takiego fundamentu, który dostałem, że, um, tak, że, że, że dla mnie dziecko jest przede, przede wszystkim partnerem i to nie jest łatwe, tak? bo to um, raczej... Mamy pokusę jakiegoś takiego za, zawłaszczenia tego, tego mniejszego, mniejszego życia, a taka mama miała do mnie taki stosunek. E, no, taki... E, Chcę powiedzieć, że wymagający. Nie? Mama się może nie była jakoś ba, bardzo wymagająca, ale taka. E, Właśnie delegująca zadania i ponieważ jak, jak, jak dostajesz zadanie to zaczynasz być po prostu odpowiedzialny, odpowiedzialna za to zadanie i to jest myślę bardzo fajna nauka, tak? że w taki naturalny sposób uczysz się samodzielności, a jednocześnie ciągle masz fajną więź z tym, z, z tym rodzicem. No. Dla mnie ta, ta dedykacja, dla mamy była bardzo ważna. Tak?
0: Zdecydowanie to, to to, o czym mówisz, że czasami młodzi ludzie nie dostają takiej przestrzeni do tego, żeby ta odpowiedzialność miała szansę się rozwijąć, rozwinąć, ty ją dostałeś, ale powiedz, żeby mama nie była bezimienna, jak mama ma na imię, bo ją chcemy tutaj uściskać zbiorowo, za Piotra nie, Jaconia.
1: A z mamo to w ogóle jest... stanie, że pytasz o imię mojej mamy, moja mama ma na imię Łucja, ale... Mama tak funkcjonowała też jak, jako Lucyna przez, przez długi czas. To jest taka rodzinna historia, już nie będę w nią teraz wchodził, tak, ale mama jest łucja, zwłaszcza jako babcia objawiła się jako łucja, bo wcześniej to, to bardziej była Lucyną, a jak się stała babcią, to jakoś tak poczuła, że babcia Łucja dobrze brzmi, więc, więc to jest Lucja.
0: Pani Łucjo, mamo Piotrka, bardzo dziękujemy i chyba mama się wzrusza, jak czyta takie komentarze o trenaty Piotrze, nawet nie wiesz, ile osób zazdrości twojej córce ojca. Dobrze, że ja mam dzisiaj tuż wodoodporny na oczach, bo myślę, że za szybko już te momenty wzruszające się słuchajcie zaczynają. Wspomniałeś, Piotrze, o tym, że w środku znalazły się fragmenty waszych rozmów z Wiktorią i zastanawiam się, na jakim etapie podjęliście decyzję, że chcecie częścią swojej prywatności też się podzielić. To są rozmowy bardzo poruszające. Ja uwielbiam w ogóle mądrość Wiktorii, kiedy ona mówi coś takiego, że w zasadzie jest każdej strony, i to każdy z nas chyba potwierdzi, słyszymy, bądź sobą, okej, okay. tylko co to znaczy, każdy z nas musi sobie po pierwsze odpowiedzieć na to pytanie, a po drugie, kiedy już słyszy ten głos, to bardzo chciałby przestrzeń na to, żeby móc być faktycznie sobą, kiedy zdecydowaliście, że tę część waszej prywatności też umieścicie w książce, oczywiście stawiając granicę tam, gdzie ona będzie dla was potrzebna.
1: To muszę znów wrócić do reportażu, bo jak pytasz o granice prywatności, to właściwie my tak stopniowo te granice prywatności sami przekraczaliśmy. W reportażu jest dedykacja dla Wiktorii Tata, więc to był rodzaj takiego mojego dość subtelnego, jak się potem okazało, coming outu, bo to nie jest tak, że wszyscy od razu odczytali to jak, znaczy, w ogóle to odczytali i odczytali tak jak trzeba. Co? To no, było dla mnie też takim ciekawym, ciekawym doświadczeniem, ale no, Wiktoria także, także jest współautorką właściwie tego reportażu, bo, bo tam można znaleźć, znaleźć jej muzykę, więc my jakoś tak, ja tak powiem, parapublicznie już zaczęliśmy trochę razem iść. Potem po reportażu był mój wywiad, znaczy wywiad ze mną w replice, gdzie ja zupełnie wprost powiedziałem, jak z nami jest, co de facto oznacza, no właśnie to z nami, tak? Znaczy, to, to był wywiad ze mną, ale tak naprawdę ja opowiedziałem naszą rodzinną historię i tym samym Wiktoria stała się no trochę taką niewidoczną, ale jednak postacią, postacią publiczną, więc, więc my się jakby trochę z, z takim, z takim przekraczaniem intymności zaczęliśmy oswajać i jak już doszło do, do książki, znaczy nie, nie od razu dla mnie było oczywiste, że Wiktoria że powinna się tam znaleźć, ale, ale właściwie też trochę chciałem, żeby to była, czy znaczy żeby ona była też jeszcze bardziej, tak jak była, że tak powiem sklejona z tym reportażem, tak? znaczy, że to było jakby nie tylko do jakiegoś stopnia oni, ale także z nią, przez, przez nią, tak, dzięki jej talentowi też, to, to też pomyślałem, że dobrze będzie, jeżeli tak się stanie w książce, skoro to jest właściwie taka naturalna kontynuacja, ale gdzieś czułem, że to nie może być taka rozmowa jedna z, tak? Znaczy, że, że tak jak jest to zbiór rozmów z, z moimi bohaterami, to że, że gdzieś Taka rozmowa też się odbędzie z Wiktorią dokładnie na tej samej, tej samej formie, na tych samych prawach. Nie od razu też Wiktoria chciała w ogóle, żeby, żebyśmy jakby poszli na to. Ja tak też nie wiedziałem, co z tego wyniknie. Nie myśmy się umówili tak naprawdę na serio, że się spotkaliśmy, po to, żeby porozmawiać jakby do książki. Pamiętam, że ona właśnie przyjechała do mnie, do, do, do mieszkania mojego warszawskiego. Była strasznie zestresowana, taka, taka właśnie spięta, znaczy autentycznie ona przyjechała na wywiad, znaczy ona miała takie <grym> poczucie, że nie to, że my się spotykamy jak zwykle, tylko że ona po prostu na wywiad przyjechała i to bardzo, bardzo ją spinało. No ale tak, tak jakoś ostatecznie po prostu ostatecznie usiedliśmy i gadaliśmy ze sobą. O różne. Znaczy to, I to znów wrócę może do tego, co mówiłem na początku, że ja czasami potrzebuję pretekstu do, do czegoś. To Ta książka nagle była dla mnie pretekstem, żeby na przykład zapytać pewne rzeczy, Wiktorię, które może jako rodzic bym się, nie wiem, tak trochę, ja miałem jakiś problem, żeby tak tak zapytać, a tutaj mieliśmy taką właśnie, taki grunt. Znowu
0: ten zawód dziennikarza, który ci tak, trochę
1: ułatwia, prawda? Tak, Ta tak, rola. tak, że, tak że, że właśnie rola, że my oboje właściwie jesteśmy trochę w roli, tak? to znaczy ja mm -hmm. jestem w roli tego właśnie dziennikarza, ona jest w roli osoby, która jest jakoś tam odpytywana i to nam pozwala gdzieś się spotkać, yy, yy, znaczy zrobić... Yy, rozmawiać szczerze, intymnie, ale, ale właśnie mamy ten rodzaj takiego no właśnie pretekstu, czy jakiegoś takiego przyzwolenia, że dobra, dajemy sobie nawzajem przyzwolenie na to. No było tam łez też trochę, tak, w trakcie tej, tej, tej rozmowy, ale też właśnie im bardziej my w to chodzi, wchodziliśmy, to ja sobie uświadamiałem, że to że to nie może być tak, że ja to teraz spiszę i, i że to musi być inaczej, że czy znaczy, nagle do mnie dotarło właściwie właśnie jak powinno być, że, że kim jest Wiktoria dla tej książki, że ona jest przecież ostatecznie rodzajem takiego, takiej przewodniczki tak? bo przecież to, że ja ją piszę to właśnie dlatego, że ona mnie tutaj wjedzie za rękę w, ogóle w ten temat, tak? w tę te, te przestrzeń więc właściwie tak powinno być też w tej książce i, i ostatecznie to gdzieś wykrystalizowało, że to będą takie takie krótkie strzały, tak? takie właśnie takie wyimki z, tych, z, tych, z, tej, z tej całej naszej rozmowy. Zresztą tak naprawdę nie tylko z tej, bo, bo w książce znajdują się też takie, takie fragmenty, które, znaczy po prostu Wiktoria mi coś opowiadała. Tam jest taki fragment o tym, jak, o tym, jak ona się boi wyjść, jak bała się wyjść z mieszkania. I to naprawdę, to był autentyk, że ja siedziałem w samochodzie pod domem, i rzeczywiście dłużej na nią czekałem. No okej, okay, no to jakby okay, to tam coś nie wiem, no coś jej wypadło, więc, więc czekam. I ona właśnie ostatecznie wsiadła do tego samochodu i właśnie dokładnie mi opowiedziała, jak to jest i dlaczego ona się spóźniła. Że, że z taką czujnością wyglądała na klatkę, czy ktoś tam jest, czy, 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 czy nikogo nie będzie, bo jak ktoś będzie, to ona jednak nie chce wychodzić i, i tak dalej, i tak dalej. No. Mówiła o tym, to tak właściwie na prawie na innym wydechu to było takie właśnie, że musiała to z siebie zrzucić i, i jak gdzieś to zapamiętałem i, i pomyślałem, że kurczę, to też jest potrzebne, bo to właśnie przecież to dokładnie pokazuje, jak jest i że no i, i, i dlatego takie, takie są te, te fragmenty.
0: Wiesz co, dokładnie pamiętam ten fragment, bo on też znowu jest do odniesienia do wielu sytuacji kiedy coś się rozgrywa bardzo realnie w naszej głowie, bo ty mówisz, że to jest tylko w twojej głowie, a ona chyba odpowiada, prawda? Ale ja tak. mam tylko tę głowę, tę tak. jedną. Nie,
1: ma, nie mam innej, tak? Więc nie mam innej,
0: tak. tak. I sobie pomyślałam, że to tak. samo, kiedy na przykład, nie wiem, ludzie z depresją i słyszą, nie wiem, hasło, weź się w garść albo nie ma się czego bać, po co masz te lęki, po co masz, nie wiem, takie tak. paniki, Mhm. ale one są w twojej głowie, ty nie masz innej głowy, mhm. więc to, to, to było coś, co też aż słucham, teraz ciarki mi przeszły, bo kiedy skończyłam ten fragment, to musiałam sobie właśnie wyjść do kuchni, zrobić herbatę, bo to było tak krótkie w formie, a jednocześnie tak jasno pokazujące, co się dzieje w, w głowie człowieka. Powiedziałeś chyba niechcący przed chwilą Taką piękną definicję rodzicielstwa, bo powiedziałeś o Wiktorii, że ona była w tej książce twoją przewodniczką i sobie pomyślałam o tym, sama mamą niestety nie jestem, ale tak sobie wyobrażam, że rodzicielstwo to jest właśnie podążanie za dzieckiem. To bywa czasami trudne, ale chyba na tym polega taka miłość rodzica, że się podąża za dzieckiem. Twoja książka też mi uświadomiła jeszcze jedną rzecz, że my bardzo często patrzymy na dzieci z takiej pozycji, że my jesteśmy gdzieś tutaj, dziecko jest tutaj, co to dziecko może wiedzieć na swój temat. A książka My mi pokazała, że dziecko jest partnerem w zasadzie od początku jego przyjścia na świat, i kiedy rozmawiasz ze specjalistami na temat tego, kiedy zaczyna się już odczuwać tożsamość płciową, to jest to dla mnie naprawdę niezwykłe. Jedna z ekspertek mówi coś takiego, że nie ma dobrego momentu na coming out, prawda? Bo na początku się mówi, jest jeszcze za mały, skąd on może na ten temat wiedzieć, coś na ten temat wiedzieć. Kiedy dziecko dorasta, no to można to zrzucić, dorasta jeszcze, nie wie, to jakaś fanaberia.
1: Ten, ten głupi wiek, prawda? Tak,
0: głupi wiek. A kiedy jesteś dorosły, no to ktoś powie, no tyle lat żył, no, no właśnie to hasło, normalnie, to dlaczego teraz chcę coś zmieniać. I to w ogóle było jak takie wiesz, takie uderzenie obuchem w głowę, że faktycznie od początku traktujemy dziecko jako no, kogoś, kim trzeba się zaopiekować, ale to nie jest partner, a to powinien być partner, który ma świadomość i który bardzo mocno czuje najmocniej to, co się w nim dzieje.
1: Tak, jak mówisz o takim tej definicji rodzicielstwa, nie wiedziałem, że ją stworzyłem, ale rzeczywiście okej, okay, podpisuję się pod tym, bo mi to pasuje. Tak, ale... To pójście za dzieckiem, wiesz, dla mnie w tej książce, którą moim zdaniem rzeczywiście można też czytać jako książkę po prostu o rodzicielstwie, o tym, jakie ono mogłoby być, a jakie nie powinno być raczej na pewno, to jest taka rozmowa, która, to ona już w trakcie, w trakcie pracy nad książką jakoś mi bardzo uderzyła i tak długo we mnie, we mnie siedziała. To była rozmowa z Katarzyną, która ma dziecko lat 5-6. No i to dziecko już jej wysyła tak jednoznaczne sygnały, tak, tak znaczy no, t, trudno je zignorować. Znaczy, właśnie mówię jednoznaczne, ale szukam też takiego słowa, bo ono wręcz jest takie wiesz, no jak ci kilkuletnie dziecko jest w stanie powiedzieć przy czytaniu bajki, że właściwie ono nie chce żyć, tak? to ja nie wiem jak to, znaczy to dla mnie to są taki wiesz, taki moment, porze tak, znaczy to naprawdę aż, znaczy to dziecko coś już takiego poczuło, ono ledwo zaczęło mówić. A jak zaczęło mówić, to zaczęło mówić o tym właśnie. Tak? Najważniejsza
0: I... rzecz dla niej, dla tego dziecka, tak, to jest właśnie tak. powiedzenie tego komunikatu, prawda?
1: Tak, tak. I teraz bardzo dla mnie była ciekawa i taka pouczająca i inspirująca też postawa tej matki, bo po pierwsze, matki bezradnej, tak jak większość, czy jak zazwyczaj w ogóle bywają rodzice osób transpłciowych bezradni w tym kraju, tak, bo oni rzeczywiście nie mają żadnych. Nic, żadna instytucja nikt tam im nie pomoże i nie powie, w którą stronę teraz iść. Ale na dodatek, ale jak masz jeszcze dziecko w wieku lat 5 sześciu i czujesz, że to jest temat do ogarnięcia, potencjalna transpłciowość, no to tej bezradności tam jest jeszcze więcej, ale. Ona miała taką fantastyczną postawę, przynajmniej tak to wychodziło w tej naszej rozmowie, że ona czytała wszystkie te dziecięce komunikaty i generalnie za nimi szła, ale mając gdzieś w tyle głowy, że to wcale nie musi być jakiś komunikat ostateczny. Znaczy, ona nie, nie, nie była taką matką, która tylko jest ślepo zapatrzona w to dziecko, tylko ma ciągle no, ten rodzaj takiej mądrości, która pozwala jej tak nie wiem, trzymać się dziecko, o tak wiesz, to dziecko jest gdzieś tutaj po środku, a ona tak tylko asekuruje, tak, żeby, żeby się nie wychyliło za bardzo, ale tak dobrze, żeby żeby nie zboczyło za bardzo z drogi, tej swojej drogi, ale jednocześnie, żeby ciągle gdzieś miało jakiś taki, e, taki nie, żeby nie przesądzać o wszystkim, tak, na, na, na tym etapie jego życia. Bardzo to jest, naprawdę, znaczy, o ile każdy właściwie z tych rozmów można czytać jako rozmowę o rodzicielstwie, to, to dla mnie rozmowa z Katarzyną jest taka, taka maksymalna pod tym względem. Tak? Znaczy jak właśnie chcemy szukać też tych de definicji rodzicielstwa, to tam myślę, jest to do znalezienia.
0: Piotr, to w tym momencie chciałam podziękować wszystkim Twoim rozmówcom za ich szczerość i otwartość, za odwagę, za, tym, że, za to, że stanęli po swojej stronie, kiedy świat wielokrotnie był przeciwko nim, bo myślę, że ich szczerość spowoduje, że wiele osób, które być może teraz nas słuchają i które mają takie poczucie, że są kompletnie samotne ze swoją historią, te osoby dostają właśnie teraz wsparcie, rodzaj takiego słownego przytulenia i wsparcia, które naprawdę myślę, że nie jest bez znaczenia, że to jest coś, co czasami pozwala wyruszyć w taką podróż. To się wszystko zaczyna od pierwszego kroku. Powiedziałeś o mamie, o Kasi i w ogóle mamy są dominującą grupą, jeżeli chodzi o wspieranie dzieci transpłciowych. Na końcu Twojej książki My Trans pojawiają się dane, dane z Fundacji Transfuzja, które brzmią następująco. W własnej niezgodności płciowej mówi rodzinie niespełna 60% osób transpłciowych w Polsce. Transpłciowość swoich dzieci akceptuje 25,6% matek i 15,2% ojców. No i powiedz mi, ty chyba też miałeś sporo problemów, żeby do swojej książki znaleźć opowieść z perspektywy ojca. Jak myślisz, z czego to wynika?
1: Tak, no ja rzeczywiście t, t, ten problem zresztą się pojawił już na etapie reportażu i, i myśmy robili tak naprawdę taki rodzaj castingu na ojca w pewnym momencie, bo, bo rzeczywiście tych matczynych opowieści było, było, że tak powiem, wystarczająco dużo i one były, tak, one nam dawały jakiś, jakiś obraz całości, ale ciągle tam po, po, potrzebowałem jakiegoś takiego męskiego spojrzenia i ostatecznie, ostatecznie trafiłem bo. Się, Właściwie znaczy jedynym ojcem, który się zgłosił i zgodził, to był właśnie Paweł, który akurat w reportażu występował no, w takiej formule zanonimizowanej, tak? nie, miał z, nie, nie widzieliśmy jego twarzy, miał zmieniony głos. I to ja zawsze podkreślam, nie dlatego, że on miał z tym jakiś problem, tylko oni są z małej miejscowości On rzeczywiście zależało mu na tym, żeby to była jednak ciągle w miarę anonimowa historia, bo, bo tam się wszyscy za, za bardzo znają. Ale jest taka puenta związana właśnie z Pawłem, który jest także bohaterem tej, tej, tej książki. Paweł przyjechał, znaczy, nie, premiera książki była w Warszawie. W faktycznym Domu Kultury. W faktycznym Domu Kultury właśnie. I ja oczywiście wszystkich moich bohaterów zapraszałem na to spotkanie, no, kto mógł akurat... Niewiele, niewielu z tych bohaterów jest z Warszawy. Paweł też nie jest z Warszawy, ale on mi dał znać, że postara się, postara się być i ja go gdzieś w pewnym momencie w tym sporym tłumie właśnie tam w tym faktycznym domu kultury wypatrzyłem, że on gdzieś tam sobie siedzi, wszyscy byli w maseczkach na dodatek, więc tak jak trzeba, ale w związku z tym jeszcze bardziej anonimowo i kiedy rozmawialiśmy z Mają heba, która prowadziła to spotkanie właśnie ten wątek ojców zawsze się pojawia, bo, bo, bo no jest trochę, trochę obowiązkowy. Ja trochę o tym Pawle właśnie mówiłem, opowiadałem dlaczego on jest taki, taki anonimowy właśnie w tym, w tym reportażu. I on w pewnym momencie, no tam doszło do zadawania pytań i on podniósł rękę. Ja widzę, że on tak wstaje. No ja... Ja wiem kim on jest, ale wcześniej wiem, że nie mogę powiedzieć o zobaczcie tak, to, to on, bo przecież on, zależało mu na tym, żeby być anonimowy. On wstaje i mówi słuchajcie ten Paweł to ja, to ja nim jestem I, i ściągnął tę maseczkę jeszcze. I dla mnie to było takie, znaczy jako dla autora wiesz, to też jest takie, że coś się domknęło, znaczy domknęła się jakaś historia i jednocześnie Także się okazało, że to cośmy wspólnie, tak? znaczy ja z Pawłem, bo przecież był bohaterem reportażu i bohaterem książki, że, że to naprawdę miało sens, bo okazało się, że jemu dało jakąś siłę tak? do takiego, e, takie otwar takiego otwartego...
0: Do dumy z tego, kim się jest, prawda?
1: Tak, tak. Po prostu. I, i, I dumy z tego, kim się jest, ale też takiego e, odrzucenia tego potencjalnego, nie wiem, nieprzyjęcia. Tak? Znaczy, że przestajemy w ogóle interesować otoczenie. Tak? Najważniejsze jest to, co ja tutaj myślę i czuję. I ja właśnie mam taką, tak, takie mocne spojrzenie w związku z tym, i to jest dla mnie istotne, a nie, a nie co ludzie powiedzą. I to dla mnie było właśnie takie dopełnienie, dopełnienie fantastyczne. A dlaczego tych ojców tak, tak mało? Mm. No nie wiem, no. Nie, nie wiem, jak to z, z nimi jest, bo to też nie jest tak, że, że, że ci ojcowie nie są, że oni są niewspierający. Oni często są wspierające, a mimo to na przykład nie, nie chcą o tym otwarcie mówić. To, to tak miałem w. Jak, jak pojechałem na, na rozmowę do, do Gliwic, do Ani i, i oni wszyscy byli w tym mieszkaniu, kiedy myśmy to. Wtedy, kiedy nagrywaliśmy do reportażu rozmowy, a potem wróciłem do Gliwic, żeby rozmawiać z Mateuszem i tam też był, był jego ojciec. I okej, okay, znaczy nam się fajnie rozmawiało, ale, ale tyle. tak znaczy nie, On nie, nie chciał przekroczyć tej, tej takiej bariery, no nie wiem, no jakiegoś rodzaju intymności, tak czy takiego swojego, czy, czy, to nie chciał występować z tym publicznie. Przy czym, żeby było jasne, to ja o tym mówię nie dlatego, że znaczy to należy uszanować. tak, znaczy Także ja jako dziennikarz, jako ojciec też szanuję, to jest, jest tu jego wybór, ale no, z jakiegoś powodu to matki mają w sobie jakoś więcej takiej, powiedziałbym nawet takiej bezczelnej siły, to znaczy takiej, że jestem silna i nic mi nie zrobicie. Tak? Ja wam pokażę. Tak swoją drogą z tej postawy, tych matek właśnie, to gdzieś tam wzięła też moja postawa i taka, takie przekonanie, że ja właściwie, no nie, jeżeli one potrafią, to sobie, kurwa, ja nie dam rady, tak no to, ja, to, to ja też będę o tym mówił, będę mówił otwarcie. Więc właściwie teraz mogę jeszcze raz publicznie im, im podziękować, zwłaszcza, że widziałem, że Aldona jest tutaj gdzieś, gdzieś z nami, a, a wpływ Aldony i jej sposób opowiadania, jej historii był dla mnie niezwykle ważny. Więc dzięki.
0: Piotr powiedział bardzo ważną rzecz, teraz o tym też pomyślałam, że być może część z Państwa dojrzewa do tego, żeby mówić wprost o transpłciowości swojego dziecka, a może chcę zadać pytanie anonimowo, to ja teraz specjalnie biorę telefon, można pisać anonimowo też na konto facebookowe, rozmawiam, bo lubię po prostu na skrzynkę i ja będę, pozdrawiamy też czworonogi Piotra Jacania, które Proszę też go Boże. zapytałam, zanim się, zanim się pojawiliśmy tutaj u Państwa. Ma dwa.
1: dwa tak, ten jeden się głównie odzywa, ale mamy nadzieję, że zaraz będzie spał, także przepraszam.
0: Też mam swój głos tutaj, swoje zdanie, więc jeżeli Państwo chcą anonimowo, to też można pisać na facebookowym profilu Rozmawiam, bo lubię, po prostu na skrzynkę pocztową. W taki sposób też można się tutaj dzielić swoim doświadczeniem i pytaniami. Piotrze, bardzo bym chciała, żebyśmy po dzisiejszym spotkaniu dali też Państwu całą masę wiadomości, które właśnie poszerzą te horyzonty, które spowodują, że będziemy mieć w sobie głód wiedzy. Zacznijmy od tego, że ta książka bardzo mocno pokazuje jak opresyjne jest państwo wobec osób transpłciowych. Czymś, co brzmi absurdalnie i co jest po prostu nie do wytłumaczenia, jest fakt, że dziecko, które chce ustalić w sądzie zmianę w swoich dokumentach, no, musi pozwać wcześniej w sądzie swoich rodziców. No i zadajesz pytanie, które zadaje każdy normalnie myślący człowiek, Dlaczego pozywa się rodziców? Jakie oni w ogóle mają udział w tym, że ktoś przy akcie urodzenia wpisał taką, a nie inną płeć? O co chodzi?
1: Mm. To, właśnie, to właśnie ciągle możemy pytać, o co chodzi, bo odpowiedź na pytanie dlaczego jest, jest taka, że aż właściwie strach i słuchać. Znaczy, dlaczego? A, a czemu nie? Tak? Bo, bo, bo właściwie trochę tak jest. Tak? Czy znaczy, tych rodziców pozywa się, bo kogoś należało pozwać, więc gdzieś tam na jakimś etapie wymyślono, że dobra, to zróbmy, zróbmy to tak. Podobno rozważano również y, pozywanie, jeżeli nie rodziców, to, to urzędnika y, w Urzędzie Stanu Cywilnego. To jest właściwie tak, takim samym absurdem, bo przecież ten urzędnik też nie, nie ustala płci naszego dziecka. No, jeżeli ktoś to robi, nie wiem, z tego co pamiętam, już mam dosyć y, tak dzieci zaawansowane, ale pamiętam, że, że to już na etapie USG chyba można było tak najpierw wstępnie, a potem jak już się to dziecko rodziło, to, to raczej lekarz mówił, no to, to ma pan córkę albo ma pan syna, prawda? No i co? I właściwie powinniśmy iść ewentualnie, jeżeli już naprawdę mamy taką przemożną ochotę kogoś pozwać, no to nie wiem, może powinniśmy jednak do tego szpitala biec, ale pytanie po co w ogóle pozywać, tak? I, i, i w książce widzimy także, bo, bo ja rozmawiam również z Janną z Niemiec, rozmawiam z takim polskim małżeństwem, Kasi i Maćka z Kanady, no to od nich się dowiadujemy, że to nie jest tak, że świat nie znalazł na to rozwiązania, tak, że oto ludzkość się ciąga głowie, jak to zrobić i, i, i polska część tej ludzkości wpadła na taki rewolucyjny pomysł i może za tym wszyscy pójdą. No, otóż nie, tak, otóż świat sobie poradził z tym zupełnie inaczej i, i jest... Takie z Kanadzie czy, czy w Niemczech, właściwie się to dzieje na, na, na poziomie takim administracyjnym. Tak? To owszem, okej, okay, no, zdaje się, w Niemczech to też musi jakiś, jakiś sąd to zatwierdzić, ale też nie po to, żeby ważyć tutaj, nie wiem, jakieś racje rodziców, dzieci i kogoś tam jeszcze, tylko po prostu patrzę w te dokumenty, które, które akurat w przypadku Niemiec są, że tak powiem dokumentami państwowymi, bo, bo normalne że tak powiem ośrodki państwowe medyczne zajmują się problemami tożsamości płciowej, więc tam po prostu idzie się do specjalisty i ten certyfikowany przez państwo specjalista wystawia odpowiednią opinię i, i dla tego państwa jest to jasne, że no skoro tak, to tak. W Polsce problem polega na tym, że, że niestety nie ma takiego ośrodka, tak, do, do którego można pójść, więc trzeba ostatecznie to załatwiać prywatnie. Czy załatwiać prywatnie. Po prostu idziesz do gabinetu prywatnego, płacisz za wszystko i, i ten specjalista, do którego trafisz, on, on wystawia, najpierw bada to dziecko, a potem wystawia opinię. Ale niestety to z kolei powoduje, że jak już się trafi do sądu i, i chce się temu sądowi przedstawić tę właśnie opinię, to można usłyszeć, tak jak, tak jak my usłyszeliśmy, że to jest, ponieważ to jest prywatne, to, to się nie liczy. I jesteśmy znów na tej drodze takiej, yy, taki, takiej yy, absurdalnej. Przepraszam, bo widzę komentarz yy, Ani z Gliwic, która mi pisze, że mówi, że teraz żałuje. To chyba jest to mężu. To pozdrowienia dla Was, dla całej Waszej trójki. <grym <grym no i, i wiesz, i, to, jest, no, to jest opresyjność. Tak, to jest opresyjność państwa.
0: Ale to też, Piotrze, pokazujesz, że polskie sądy, a szczególnie biegli, też kompletnie mylą dwie sprawy. Czym jest tożsamość płciowa, a czym jest na przykład orientacja seksualna. I padają w sądzie pytania, do których tak naprawdę nikt nie powinien mieć prawa, bo to jest przekraczanie czyjejś intymności. To są pytania upokarzające i w ogóle jak już sobie wizualizuję, wiesz, wchodzisz jako rodzina i stawiają cię po przeciwnej stronie barykady. Tak jakby no, w imieniu też prawa, Siłowo chciano rozdzielić ludzi, którzy się wspierają, jeżeli idą do sądu razem i są ze swoim dzieckiem. No To jest coś, co się nie mieści w głowie.
1: Tak, to no nam, nam się to nie mieściło. Znaczy, wiesz, no, każdy ma jakąś tam swoją wyobraźnię i to można sobie wyobrazić, ale jak jesteś dosłownie postawiona w takiej sytuacji, tak, że jedziesz ze swoją córką. Znaczy, znaczy, tak, tak u nas było. Tak? Myśmy do jednego, znaczy, wyszliśmy z jednego mieszkania, w, w, wsiedliśmy do jednego samochodu jednym samochodem dojechaliśmy do sądu, tam ciągle właściwie no, prawie trzymając się za ręce, bo to, no, bo to było wiadomo, że to jest związane z jakimiś emocjami i wiesz, no, wchodzimy do, do sali sali sądowej i pierwszy komunikat, jaki słyszymy, to, że pani siada tu, a państwo siadają tu i to mówi to państwo, znaczy, to państwo, które jednocześnie przecież wielokrotnie mówi o ochronie polskich rodzin, a właśnie tę polską rodzinę rozstawiło po kątach, tak? znaczy, po prostu rozdzieliło ją, tak? zantagonizowało ją w sposób absolutnie sztuczny i, i właściwie bezpodstawny, bo właśnie, bo konfliktu między nami nie ma. Znaczy My przyszliśmy zgodni i na pytanie, jak się Państwo odnoszą do tego pozwu, no to mówimy, tak, to my się zgadzamy ze wszystkim, tak? zróbmy to już i wypadałoby, żeby no to już na tym etapie zakończyć. Przecież tak. do sądu się nie idzie po to, żeby generować konflikt, tylko żeby go zamknąć, tak? żeby go załagodzić. To, to jest rola sądu, który ma rozsądzić. Tak? A tu okazuje się, że między stronami nie ma czego rozsądzać, bo my jesteśmy już, tak wiemy, tak. ale okazuje się, że, że nie. Znaczy z punktu widzenia tego państwa jakby zabawa się dopiero zaczyna. Tak? I właśnie trzeba pozadawać parę, parę pytań z, z kręgu, a z kim się bawiłaś w dzieciństwie, tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Tak? I, ty, i, I w tym duchu tak? pytania, które absolutnie są... Ja to wiem, tak? chociaż nie jestem biegłym seksuologiem, tylko ja już po prostu no nie wiem przez rok trochę poczytałem i wiem, że to po prostu jest nie na temat. A ten sąd jeszcze jeszcze tego nie wie, a na koniec serwuje ci wizytę u ubiegłego. I teraz z tymi biegłymi jest problem, dlatego, że mówisz o pytaniach, które absolutnie nie powinny padać. Tak? No to jeszcze sobie możemy tak jakoś to usprawiedliwić, że no tak, ten sędzia rzeczywiście, on się nie musi na wszystkim znać. Więc czasami... Ale biegły
0: powinien być specjalistą, prawda?
1: Tak, ale biegły powinien być specjalistą, a to właśnie ci biegli bardzo często zadają pytania o całą sferę intymną, o całą seksualność i o zgrozę. I teraz jeżeli słuchają nas rodzice, którzy mają przed sobą taką wizytę w sądzie, my już to wiemy, żeby absolutnie takiej opinii biegłego, po tym jak ona zostanie sporządzona, nie czytać. Ona trafia do wszystkich stron tego procesu, bo tak musi być. Jest pełna szczegółów, których naprawdę lepiej nie znać, ponieważ nikt z nas nie chciałby być tak rozebranym publicznie, jak rozbierane są nasze dzieci. Więc jeżeli mogę cokolwiek doradzić, już trochę z własnego doświadczenia, to żeby nie zaglądać do tego, co dostaniecie, dostaniecie z sądu. Wam to życia nie ubogaci, tylko jeszcze bardziej może skomplikować.
0: Piotr, my trans też uczy uważności na słowa. Bo czasami jest tak, że nawet mając dobre intencje możemy kogoś zranić. I tak jak lata temu funkcjonowało sformułowanie, które już jest nieaktualne i chcę to podkreślić, zmiana płci, powinno się mówić korekta płci. Mówisz też jasno i wyraźnie dlaczego. To nie jest czyjaś zachcianka, że ktoś sobie zmienia, był kimś i nagle jest kimś innym. Wytłumaczmy, że ta korekta płci naprawdę dla osób transpłciowych, kiedy rozmawiamy z nimi, to słowo ma znaczenie, bo zanim idzie, konkretny przekaz.
1: No tak, te słowa rzeczywiście, znaczy to, to, ten taki nasłuch i wrażliwość na słowa jest, jest szalenie, to jest szalenie ważne. No ta zmiana płci, znaczy to sobie wyobraźmy, znaczy jeżeli się zgodzimy na mówienie o, o zmianie płci, to właściwie za chwileczkę zaczniemy mówić, tak jak mówią niektórzy, że, że te dzieci to sobie wybierają jakoś płeć, tak? a jak wybierają, to znaczy, że że no właśnie, dlaczego one to wybierają, to może jakiś, nie wiem, kto się namawia do tego, albo to moda taka jest, żeby sobie płeć wybierać. Znaczy, jak naprawdę poznamy skalę zagadnienia, jakim jest transpłciowość, to, to naprawdę będziemy wiedzieli, że, że tutaj nie ma przestrzeni na fanaberię. Bo tu przede wszystkim nie ma w ogóle przestrzeni na wybór. Znaczy, jedyny wybór, jaki, jaki przed jakim stoi osoba transpłciowa, to jest być albo nie być. To jest ten wybór. I naprawdę to jest kluczowe, żeby sobie to uświadomić, bo jak sobie to uświadomimy, to wtedy wielu pytań już nie zadamy, a te, które będziemy zadawać, będą, będą już czego innego dotyczyły. Tak? One będą na tym, na tym piętrze wyżej. I no, to jest bardzo istotne, żeby. Żeby, żeby tam spojrzeć, jak myślałem o tym reportażu i o książce też, to ja bym bardzo chciał, żeby, że też o tym, o tym wspominałaś, żebyśmy my uświadomili sobie, stając, nie wiem, po raz pierwszy przed osobą transpłciową, jak mało wiemy. Znaczy, żebyśmy, broń Boże, nie byli w tym takim swoim, może czasami codziennym i bezczelnym przekonaniu, że, że właśnie wiemy już mnóstwo. W związku z tym nie musimy pytać o więcej. I to my będziemy wyznaczali granice jakichś rozmów, tak? bo, bo one się odbywają w ramach tej, tego naszego wie, wiedzowego świata, to nie to znaczy to naprawdę jest, jest i powinno być inaczej. Znaczy, do tego stopnia, że nawet już, nawet jeżeli mamy jakąś wiedzę o transpłciowości, to ostatecznie. Moim zdaniem zawsze powinniśmy się jakby zdawać na, na tę osobę konkretną. Tak? To ona powinna nam wyznaczać te granice, tę przestrzeń spotkania. Tak, no, tak myślę, że, że, że to tak właśnie powinno wyglądać.
0: Mam teraz przed sobą fragment wypowiedzi Pawła, o którym wspominałeś, bo to jest taki fragment, który pokazuje, że bardzo często widzimy, że coś się z dzieckiem dzieje, ale nie ma jeszcze tej przestrzeni na rozmowę. Dla mnie chyba najbardziej poruszające momenty Twojej książki to jest opowieść osób transpłciowych o tym, jak bardzo bało się odrzucenia i jak bardzo przedłużały ten moment, żeby powiedzieć rodzicom, kim się czują. I Paweł mówi między innymi, Najtrudniejsze było patrzenie, jak to dziecko się męczy. Ciągle od niej słyszałem, nie chce mi się żyć, życie jest bez sensu. Cały dzień spędzała w łóżku i cały czas zamykała drzwi. Wychodziła tylko do łazienki, żeby coś zjeść. Nie jadła z nami. Brała ten posiłek do siebie, do pokoju i tam go jadła. I tam jest cała opowieść związana z tą konkretną historią. I też moment, kiedy zaczyna się przyjmowanie hormonów. I Paweł mówi bardzo ważną rzecz. Zaczęliśmy odzyskiwać dziecko, które żyje a nie tylko wegetuje w łóżku. Dla mnie też poruszającym wątkiem i takim wątkiem, który myślę, że jest obecny w domach wielu rodziców. Ja to znam z rozmów ze swoimi znajomymi. Bardzo często się pojawia przypadkiem, kiedy ludzie już nie mają siły i pęka w nich coś, co ukrywali. I mówią o tym, że dzieci się na przykład samookaleczają. I Twoi rozmówcy opowiadają o bardzo ważnym mm, momencie, kiedy ten ból psychiczny jest tak nie do zniesienia, że trzeba go jakoś zamienić na ból fizyczny, żeby być w stanie w ogóle to unieść. Powiedz trochę o tej opowieści, o tym, o tym otwarciu się osób, które muszą się męczyć często przez lata. Są też cudowne reakcje rodziców dzieci transpłciowych, którzy na tę wiadomość o tym, kiedy dziecko mówi, kim się czuje, kim jest, Reagują, dlaczego do mnie przyszedłeś dopiero teraz? Mógłbyś się męczyć, nie wiem, o kilka lat krócej, prawda? To oczywiście jest jedna z reakcji, bo są dzieciaki, które niestety nie otrzymują akceptacji i wsparcia w rodzinie, ale ten wątek tego, co dzieje się w głowie człowieka, który przez lata musi być kimś, kim nie jest, to jest czymś po prostu rozrywającym serce.
1: Tak, jednocześnie to, są takie, to jest jakiś taki wspólny mianownik, bo to, to są właśnie t, t, takie momenty, kiedy mi było ciężko słuchać tych opowieści, tak? bo, bo, bo gdzieś miałem takie poczucie, że, że też nasza historia się w, w nich odnajduje, tak? znaczy, że ja mogę powiedzieć, że no tak, to my mieliśmy tak samo, a może, a może podobnie. Ja nie, nie, nie chcę jakby za, za te osoby opowiadać o tym, co, co się działo w ich głowie, bo to właśnie po to też była, po to są te rozmowy, tak? I to też dla mnie jest takie ważne, a właściwie, znaczy dla mnie to już jest ważne, ale to też usłyszałem od mojej córki kiedyś, żeby, żeby nie iść też takim tropem, żeby opowiadać życie osób transpłciowych za, za nich, tak? Znaczy, że, bo właśnie bo właśnie trochę poczytamy i, i, i zaczynamy sobie wyobrażać, jak to, jak to tam z nimi jest, bo wydaje mi się, że ostatecznie my nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Znaczy, że to jest tak, tak osobne odczucie i tak osobne doświadczenie, że nie da się go, że taka osoba cis-płciowa, ona właściwie okay, znaczy może być bardzo empatyczna, możemy się jak, jak najbardziej chcieć otworzyć na, na ten... Na to inne myślenie, o, no, nie wiem, o sobie, tak? Jako o, o człowieku, ale, ale to ciągle będzie takie takie do, doopowiadane. A to jak, jak oni o tym mówią, to, to, to myślę, że właśnie, że to im po prostu trzeba, trzeba to zostawić. Przepraszam, prostu nie nie chcę po prostu za nich tego referować, mhm. bo to jest. Hmm, bo to jest czas, wydaje mi się, że to bywa takim błędem życiowym też, prawda, że my, też niedawno mi Wiktoria coś takiego powiedziała, bo rozmawialiśmy też o, tym, o tej statystyce na końcu książki, tak? że to 25% matek akce, w pełni akceptuje, 15% ojców, tylko 15% ojców w pełni akceptuje i Wiktoria na to spojrzała jeszcze inaczej. Mówi, no zobacz, a ciekawe, co by było, gdyby zapytać dzieci tych rodziców, czy ta proporcja byłaby dokładnie taka sama? Czy to 25, czy, bo te matki deklarują, tak, że one w pełni akceptują, ale czy ich dzieci czują się w pełni akceptowane? Bo to jest, wiesz, to, znowu, to jest taki, taki e, niuans niby, ale e, nam się może wydawać na przykład, że my e, prezentujemy postawę w pełni akceptującą, ale to ciągle nie jest to, tak? Znaczy, bo my akceptujemy na swoich warunkach, a warunki tej osoby transpłciowej, jej spojrzenie na siebie, na świat, na, na jej obecne przyszłe życie jest naprawdę osobne. Tak? I... No, znaczy, tak tylko rzucam to hasło, znaczy tak, żeby tak się czasami nie za dobrze... Znaczy, żeby nie było tak, że my się... Bo mamy skłonność do tego, chcemy się dobrze poczuć, tak? Także jako rodzice to te dzieciaki się muszą dobrze poczuć.
0: Bardzo się cieszę też, Piotr, że w Twojej książce znalazła się przestrzeń zarówno za, na emocje osób transpłciowych, jak i na emocje rodziców. Zresztą mówisz o czymś bardzo ważnym że nie sposób też wymazać takiego własnego zagubienia, własnej bezsilności, własnej niewiedzy, jakiegoś takiego pogubienia po prostu w nowej sytuacji, kiedy nie wiesz, jak się zachować, ale jednocześnie pokazuje, że też bardzo ważne jest to, żeby nie przerzucać tych swoich trudnych emocji na dziecko. Ten rodzic dla dziecka powinien być tą skałą, opoką, ale jednocześnie musi sobie sam poradzić ze sobą, żeby móc dać to wsparcie. Powiedzmy trochę o takich miejscach, gdzie rodzice to wsparcie mogą znaleźć. Mówisz m.in. o Akademii Zaangażowanego Rodzica, mówisz o grupie na Facebooku. Myślę, że wiele osób dzisiaj znajdzie nowy kontakt i tym samym taką wirtualną, ale jednocześnie bardzo namacalną grupę
1: wsparcia. Tak, znaczy to wsparcie to są przede wszystkim inni rodzice. Naprawdę, to jest najbardziej naturalne, naturalne środowisko, gdzie można się odnaleźć, bo bo tam widzisz różnorodność tych historii, w których gdzieś tam oczywiście my wszyscy możemy się też, też przejrzeć w jakiś, w jakiś sposób. Czasami przestraszyć, to są zresztą też trudne, trudne momenty na tej, na tej facebookowej grupie nie? Transpłciowość w rodzinie. Też o tym z Eweliną tutaj w książce rozmawiamy, bo to jest taki moment, kiedy na przykład okay, jesteś taką Takim, taką matką debiutantką właśnie, wchodzisz, wchodzisz na tę grupę. I pierwszy post, jaki tam widzisz, to że właśnie żegnamy jakieś dziecko. Tak? I co teraz? Tak? to ci nagle dostajesz tak, szukałeś wsparcia, dostajesz w łeb właściwie, tak? Emocjonalnie zupełnie. No ale to są właśnie, to, to, to z tym się ci rodzice mierzą, tak? Czy znaczy, znaczy ci rodzice, no my wszyscy, znaczy my, rodzice się, my. My naród, my naród, tak i my, my rodzice dzieci trans się z tym mierzymy i to więc tam nie ma taryfy ulgowej, tam nie ma jakiegoś takiego właśnie miziania się, że, że będzie, wszystko będzie dobrze, tak tylko jest i dobrze i źle I, i w tym i dobrze i źle się musimy jakoś wspólnie odnaleźć. Odnajdujemy się często bardzo praktycznie, tak? bo, bo, bo nagle się okazuje, że okej, okay, ktoś nowy się pojawia na grupie, skądś i, i dokładnie się, nagle się okazuje, że w tej jej, jego miejscowości też już jest ktoś, kto już przeszedł jakąś drogę i on na przykład może podpowiedzieć, do jakiego seksuologa iść, tak? żeby nie błądzić, żeby nie trafić, żeby to nie było. Jak dobry. znaleźć,
0: Piotr, taką grupę na Facebooku? Od razu pytam w imieniu tych, którzy teraz siedzą w napięciu i, i zaczną szukać po prostu tego miejsca. Możemy jakoś im pomóc. Dobrze, konkretnie. To ja, ja chyba,
1: chyba mogę odesłać do konkretnej osoby, bo Ewelina, Ewelina Negowetti, jak ją znajdziecie na, na Facebooku, to, to ona już się wam zajmie. Znaczy, do, dokładnie tak, jak zajęła się nami, bo, bo my Ewelinę poznaliśmy właściwie tuż po tym, jak się nasza córka pełtowała, znaczy w tym komplecie informacji o niej samej było te, też na końcu informacja, słuchajcie, to jeszcze wam powiem, że jest Ewelina, jest taki numer do niej, odezwijcie się to, ona pomoże i rzeczywiście, i rzeczywiście Ewelina to, to robiła. Zresztą Ewelina pomaga nie tylko dzieciakom i rodzicom, przede wszystkim właściwie rodzicom, bo to jest, jednak, to też jest ważne, że to jest grupa dla rodziców, a nie w ogóle dla, dla całych rodzin, które z transpłciowością się mierzą. Ona także pomaga e, początkującym autorom książek, czyli te, taki, takim osobom jak ja, bo <śmiech> no to właśnie dzięki, <śmiech> dzięki, Ewelinie, dzięki Ewelinie łatwiej było mi do, 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 dotrzeć do moich bohaterek i bohaterów. Więc, e, tak, znaczy myślę, że, że to jest naj Poza oczywiście takimi fundacjami, jak, znaczy takimi tak, organizacjami jak, jak Transfuzja, nie wiem, Tolerado, My Rodzice, to, to są takie miejsca, gdzie, gdzie tam rzeczywiście można szukać, szukać wsparcia, ale tak Facebookowa, przecież właśnie jesteśmy na Facebooku, to myślę, że, że z automatu możecie, możecie pytać, py, szukać Eweliny i, i pytać, co dalej. To, to ona, ona się bardzo cieszy z tego kontaktu.
0: Wspomniałaś o tym, że premiera Twojej książki miała miejsce w faktycznym Domu Kultury, to spotkanie świetnie poprowadziła Maja Heban. Pozdrowienia dla Ciebie, tak przeszłam na Ty, ale mam nadzieję, że Maja nie będzie mi miała tego za złe. I bardzo mi się podobało, kiedy Maja powiedziała szczerze, że na początku, kiedy zobaczyła, że wśród rozmówców jest ksiądz, Pomyślała sobie, ale po co tego księdza do tego jeszcze mieszać? Po co on się ma wypowiadać? No bo jest rodzaj takiego buntu we mnie też. Co właśnie ksiądz może mieć na ten temat do powiedzenia? Ale bardzo mi się podoba ta twoja taka bezkompromisowa rozmowa. Taka rozmowa, może nie bezkompromisowa, bo bezkompromisowa nie przewidywałaby dialogu, ale taka rozmowa, która zadaje, zadaje trudne pytania. Bo pytasz w dużym skrócie, upraszczając sprawę o to, Ile Kościół wie na temat tożsamości płciowej, seksualności, ale nie w sensie biblijnym, tylko naukowym? I jakie odpowiedzi otrzymujesz? I przedstawmy też księdza, który zgodził się na tę rozmowę i to była jedna z tych osób duchownych, z którą naprawdę można porozmawiać, bo to też trzeba podkreślić.
1: No tak, ksiądz profesor Andrzej Szostek sam wpadł mi w ręce, że tak powiem, właściwie. On nawet nie wiedział, że tak będzie, bo on był tym jednym jedynym w Polsce księdzem, który po reportażu do mnie napisał, że, że dziękuję, bo, bo, bo tak go ta, ta historia czy te historie poruszyły. Jak gdzieś oczywiście zapamiętałem sobie, że, że, że ksiądz, ksiądz był, że dał znać, a kiedy zacząłem myśleć o książce, to w sumie no, myślałem o niej oszukałem no takich wątków, które są jakby takimi wątkami obowiązkowymi, tak, moim zdaniem, więc poza oczywiście tym spojrzeniem rodzic, dziecko, też w jakimś takim różnym ujęciu, psychoterapeutka, adwokatka, tak, gdzieś, gdzieś tam się pojawia też Anna Grodzka, która dla mnie była również taką oczywistą rozmówczynią, ale, ale ten wątek kościelny był dla mnie także oczywisty i to nie dlatego, że że dla mnie Kościół jest tak ważny, bo przestał być ważny, ale on jest ciągle bardzo ważnym punktem odniesienia dla, no myślę wielu, jeżeli nie większości, czy w ogóle rodzin w Polsce, no, w tym także rodzin osób transpłciowych, czy znaczy gdzieś ten Kościół jeśli ten krzyż nad nami wisi, tak? znaczy, albo on jest w naszym mieszkaniu, albo kiedyś tam był, jeszcze tylko na ścianie jest taki, taki ślad po nim. Albo byliśmy ochrzczeni i, i, i nie wiem, jeszcze tam tę pierwszą komunię zaliczyliśmy, a może nie, ale ojciec może tak, a może babcia ciągle do kościoła chodzą, tak? babcia i dziadek, więc... Ten Kościół gdzieś tam, już nie mówiąc o tym, że on jest punktem odniesienia w ogóle dla tego państwa, tak? znaczy w ogóle dla funkcjonowania państwa jako takiego, więc yy, przecież na, nawet to, na, na jakim poziomie my prowadzimy dyskusje yy, o kwestiach yy, nie wiem, no, światopoglądowych, etycznych, yy, na przykład w polskim parlamencie, to dlatego, że gdzieś ten krzyż właśnie nad tym wszystkim jest, więc trzeba było się z tym jakoś uporać i... Znaczy nie, nie mogłem tego obejść, więc bardzo chciałem porozmawiać z księdzem, ale właśnie tak jak mówisz, znaczy może nie tyle właśnie bezkompromisowo, co tak no, partnersko. tak? Znaczy, nie tak. No, po, po, po Bez sobie unikania
0: sobie... trudnych pytań, po prostu. Tak,
1: tak, a także takich pytań no, z, pograniczu, z pogranicza, no może takiej właśnie herezji bezczelności, bo tam chyba pierwsze pytanie jest o to, że... Okay, znaczy jeżeli chrześcijanie wierzy w to, że Bóg stworzył kobietę i mężczyznę, to czy Bóg stworzył trans, trans kobiety i trans mężczyznę? I trans mężczyznę, tak. mężczyznę to jest takie pytanie, właściwie mi się wydawało dość oczywiste, ale oczywiście, ale oczywiście nie każdy ksiądz chciałby, w ogóle on mógłby mi drzwi zatrzasnąć już tak? po, 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 tak. po, po, po takim pytaniu. No, a z księdzem profesorem się brnie w tym naprawdę, naprawdę świetnie, tak, czy ksiądz Andrzej Szosek to profesor etyki? Tak, to kultury. Tak, to prawda, on był rektorem katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez lata, więc tak, to jest, to jest właśnie ten sam. I on właśnie no, nie unikał żadnych pytań. Odpowiadał na wszystkie, które, które mu zadałem, tak jak potrafił. Czasami myląc pewne pojęcia. Tak? Znaczy dla niego, znaczy jakby nie, nie, nie czując na przykład jakiejś takiej już nieprzestawalności w takiej określenia, jak nie wiem, właśnie dla niego transpłciowość, i nie wiem, nie oma z transwestetyzmem to było prawie, prawie to samo, tak, ale to, tylko, że okej, okay, dziś się pogubiliśmy może na poziomie słów, ale, ale spotkaliśmy na poziomie otwartości, tak? Że on był właśnie w stanie się otworzyć, otworzyć na tę rozmowę. Rozmowa, która ostatecznie w jakimś tylko procencie jest o transpłciowości, ona jest tak naprawdę o kondycji polskiego kościoła, o tym właśnie, dlaczego ta kondycja jest taka, taka jaka jest i dlaczego, le, właśnie do jakiego stopnia ciężar y, nie są przygotowani na, na takie y, zmierzenie się z prawdziwym życiem. Ty też zadajesz stąd...
0: bardzo ważne pytanie, czy na przykład kościół sobie wyobraża, czy konkretnie ksiądz profesor, że kiedyś osoba transpłciowa zostanie ogłoszona świętą i też zadajesz to pytanie wprost, bo dlaczego nie?
1: No to właśnie, dlaczego nie, prawda? Zwłaszcza jeżeli ustaliliśmy z księdzem profesorem, że, że Bóg stworzył taką osobę, więc właściwie tutaj ani bramy raju nie są zamknięte, ani bramy do, do świętości także zamknięte być nie, nie, nie powinny. Nie będę jakby zdradzał, co, co ksiądz profesor odpowiada na to pytanie, bo ym, tak, no bo ono jest właściwie znów taką odpowiedzią już nie tyle o tej świętości, transpłciowości, czy znów o kondycji, Kościoła, którego on jest przecież taką aktywną częścią, więc, więc właściwie także pod tym kątem to my, myślę, że, że, że jest warte polecenia ostatecznie. Tak i też niewiele. podziękowanie
0: za odwagę, bo wiadomo, że w tej instytucji wypowiadanie się na tego typu tematy też jest odwagą, bo za chwilę można dostać zakaz jakichś wypowiedzi publicznych, co przecież znamy z historii. Ja przepraszam, e,
1: Aha, tak. Dobrze, okej. Okay. chciałem tylko wtrącić... A propos Maji Heban, której, którą przywołałaś właśnie z, tej, z tego spotkania promocyjnego książki, bo myślałem, że powiesz nawet nie tyle o księdzu, co o tytule, bo Maja Heban najbardziej, to było dla mnie w ogóle bardzo ciekawe, bo my się nie umawialiśmy na żadne pytania oczywiście w trakcie tego spotkania. Ja w ogóle dopiero jak ona mi powiedziała, że szczerze mówiąc ma problem z tytułem tej książki, to wtedy mi uświadomiło to, że... Ile we mnie było takiej bezczelności właściwie, że ja założyłem, że przecież jej się musi ta książka podobać. Tak? Znaczy to nie jest tak, że nie, no jak to? Przecież napisałem taką książkę, no to jak to, radość wielka, tak? że, że, że książka powstała, a tymczasem mają mówili, nie słuchaj, wiesz, no ten tytuł, Zobaczyłam ten tytuł i no to mi się już lampka jakaś zapaliła. Znaczy, co to tak, znaczy? dlaczego ktoś,
0: kto nie jest transpłciowy opowiada tak. o nas ludziach transpłciowych? Tak.
1: My trans i tu nagle jest Piotr Jacek, który przecież nie jest trans, więc o co ci chodzi? I, i to jest właściwie to, o czym ja już wcześniej mówiłem, tak? Znaczy, że my mamy taką skłonność, my cis-płciowi ludzie do takiego, znaczy w ramach nawet tej naszej empatii, prawda? czyli chcemy dobrze ale takiego opowiadania za nich ich życia i takiego rozumienia za nich tego życia. Więc ta uwaga Mai była bardzo taka znacząca i moim zdaniem potrzebna, żeby sobie ustalić, w których miejscach jesteśmy, a nawet w których powinniśmy być my wszyscy.
0: Pani Beata napisała kolejny ważny komentarz. Komentarz wsparcie przydałoby się także nauczycielom. Szkoła powinna umieć odnaleźć się w takich sytuacjach i pomagać uczniom transpłciowym oraz a może przede wszystkim koleżankom i kolegom. I tutaj też te opowieści, które przytaczasz w książce są przejmujące, bo okazuje się, że kiedy rodzic przychodzi i prosi na przykład, żeby zacząć się do jego dziecka zwracać końcówkami żeńskimi, no to jest panika. Pani dyrektor na przykład jest przerażona. Mało tego, to rodzic wychodzi z inicjatywą, że przyprowadzi seksuologa, który wyjaśni, jak pomóc dziecku przede wszystkim, ale też pomóc zrozumieć nową sytuację i koleżankom, i współuczniom, i nauczycielom. A reakcja jest raczej paniczna. Z czego ta panika wynika?
1: No Z niewiedzy. Tak? Znaczy wszystko, co co wokół transpłciowości dzieje się. Tylko wiesz, źle. ktoś się
0: proponuje właśnie seksuologa, który ci pomoże zrozumieć i ty nawet na tę pomoc reagujesz tak, że nie wiesz co ze sobą zrobić. To jest przerażające, że, tak, że no ktoś tak, taki zarządza szkołą.
1: No tak, ale wiesz, no oczywiście tak, to, jest, to, to to nie jest nic optymistycznego, ale już moim zdaniem ta wizyta seksuologa ona była równie, równie straszna się wydawała, jak, jak, jak to, że Jeden z uczniów jest osobą transpłciową, znaczy bo wizyta seksuologa właściwie jest. na... No wiesz, no To wszystko trochę zależy od tej naszej atmosfery, takiej społecznej, w której my żyjemy, czy właściwie inaczej, nawet społecznie, nawet bardziej państwowej, tak? Znaczy, jeżeli, jeżeli ci kolejni ministrowie edukacji mówią o seksualizacji dzieci, no to już sama ta wizyta seksuologa jest czymś Ola Boga strasznym, tak? Znaczy w ogóle nie możemy do tego dopuścić, bo. Bo nie daj Boże, się czegoś dowiemy. Tak? A, a my my o sobie i jeszcze te dzieci, dzieci się, się dowiedzą, więc. Ale to wszystko, jak mówię, to wszystko, jakby po początek całego zła to jest brak edukacji. No i znaczy, wszystko, co się zmienia pod tym względem, zależy tylko i wyłącznie od takich indywidualnych inicjatyw rodzicielsko-nauczycielskich. Tak, znaczy po prostu. Jesteś takim rodzicem, tak, który ma w sobie determinację, żeby coś robić i trafia na nauczyciela, który też ma w sobie tę determinacje. Trafisz do szkoły, w której dyrektor czy pani dyrektor nie, nie będą w tym przeszkadzać, a może dadzą zielone światło? Super, to macie szczęście. Ale jak nie macie szczęścia, to, to, to będzie jak będzie. I to znów pokazuje, jak bardzo jakby... Jak bardzo nie mamy systemu na to, tak? Znaczy jak bardzo osoby transpłciowe nie istnieją w żadnym systemie, także w tym edukacyjnym. Tak? bo gdybyśmy, gdybyśmy mieli jakieś jasno określone procedury, tak? jak, jak tutaj postępować, to moglibyśmy się do nich odwoływać i wiedzielibyśmy, że to się nam należy i tak powinno być. A tu wszystko zależy od tego, czy ktoś po tej drugiej stronie będzie chciał się zrozumieć, czy nie. I to tak się dzieje w szkole, tak się dzieje u lekarza, tak się dzieje w sądzie, tak się dzieje w autobusie, jak konduktor sprawdza Ci bilet i, i weźmie Twoją legitymację, a w niej jest coś, co nie do końca pasuje już do Ciebie jako osoby i tak dalej, i tak dalej. Ale to właśnie pokazuje, że, że dla Państwa to jest niewidzialny temat i tu się właśnie zaczynają schody i problemy i ta, ta, takie, takie totalne ubezwłasnowolnienie tych osób, takie oddanie siebie właśnie... Za każdym razem, codziennie, po kilka razy, w przypadkowe ręce.
0: Powiedz jeszcze taką jedną rzecz, bo to było coś, co mnie zaskoczyło. Zastanawiam się, czy, czy dla ciebie to też było zaskoczeniem. Myślę o spotkaniu z Feliksem, e, który opowiada o tym, że w zasadzie byliśmy chyba bardziej otwarci, myślę w sensie takiej otwartości umysłu, głowy, na kwestie transpłciowości na początku polskiej transformacji w latach 90. Mnie to zaskoczyło, zastanawiam się, czy, czy dla Ciebie też to było coś, co no, wydawałoby się, że jest lepiej, bo mamy rok 2021, a jednak
1: niekoniecznie. Tak, ja w ogóle za tą historią poszedłem właśnie dlatego, że mnie tak zafrapowało to, że, że mogę porozmawiać z kimś, kto swoją tranzycję przechodził właśnie na początku polskiej transformacji. Zresztą na Feliksa trafiłem, bo Wiktoria bo mi go Właściwie gdzieś tak podpowiedziała, ale gdzieś znalazła jego wpis na, na, na jakiejś grupie na Facebooku. i.
0: Zatrzymam Cię na chwilę tylko Piotr, bo gdzieś I... mi tutaj umknął taki komentarz, że ktoś nie do końca rozumie na czym polega problem. Powiedziałeś na przykład słowo tranzycja i myślę, że dla wielu osób, które chcą zrozumieć, to już może być ten moment tranzycja, czyli co? Żebyśmy jasno wytłumaczyli z czym my się mierzymy, bo może jeszcze to nie wybrzmiało dla tych wszystkich, którzy po prostu nie siedzą w temacie i mają też do tego prawa, chcą wiedzieć i zrozumieć.
1: No, Transzycja to jest ten proces, który przechodzi osoba transpłciowa, żeby, żeby dojść do takiego, takiego odbioru społecznego, jaki, jaki jest jej potrzebny, jaki jest wymarzony. Tak? Znaczy, ten odbiór społeczny jest tak naprawdę naj, naj, najistotniejszy. Czyli mamy no, na przykład ale...
0: osobę, która ma zapisaną w akcie urodzenia kobieta, natomiast tak. można powiedzieć po prostu, że jest to mężczyzna w ciele kobiety. Proszę sobie w ogóle wyobrazić ten rodzaj uwięzienia w obcym ciele, które nie jest twoje.
1: Tak, no to tak my sobie osoby cisku tak. płciowe próbujemy, się próbujemy tak ta, ta, to wyobrazić. Jak porozmawiamy z osobami transpłciowymi, to one się... To, to jest one, to bardziej skomplikowane. No, tak, bo one nam powiedzą, że no nie, no może akurat nie, nie mówmy o więzieniu, bo my to jeszcze inaczej okay. czujemy. Więc to jakby zostawmy tak. to takie... Dzięki za tą uwagę,
0: y bo faktycznie znowu to jest nasze wyobrażenie, a nie doświadczenie.
1: Tak. Tak, natomiast y, dla osób transpłciowych no, najważniejsze jest to, żeby, y, znaczy poza tym żeby one pewną zgodność z, same ze sobą mają, tak? tylko właśnie ten odbiór społeczny jest taki, jaki jest, tak? ktoś widzi inną osobę niż, on, niż, niż one się czują, więc cały proces tranzycji no, to jest zarówno y, cała ta sfera hormonalna, tak? takiego, takiego jakby przeobrażania, przeobrażania się, ale także zmiana dokumentów to też jest, y, jeden z elementów tego, tego procesu, czyli żeby mieć dokumenty, ten dowód osobisty, który jest dowodem na faktyczne takie, a nie inne istnienie, a nie jakieś inne istnienie, prawda? Gdzie, tak. gdzie, gdzie to jest po prostu kłopotem. Nie wiem, czy, czy, czy wszystko wytłumaczyłem, ale może już bardziej nie, nie będę, żeby też nie zabrnąć gdzieś tam, gdzie, gdzie mogłoby się zrobić za bardzo cis-płciowo, tak powiedziałbym.
0: To przedstawmy jeszcze Mateusza, ponieważ on też jest współtwórcą książki My Trans. Rysunki. To jest mhm. jego praca, która bardzo działa też na wyobraźnię i pokazuje, oddaje w takiej formie rysunkowej emocje i uczucia, o których opowiadają bohaterowie. Bardzo często te rysunki właśnie pojawiają się przy twoich rozmowach z Wiktorią. Tak, z Wiktorią. Bardzo mocne, zostające w głowie.
1: Tak, tak. No, ja bardzo się cieszę, że, że że Mateusz też w tym sensie jest częścią tej, tej książki, że trochę taki myk tutaj zastosowaliśmy, jak w przypadku reportażu, że tam była muzyka mojej, mojej córki, że on nagle właśnie ten rodzaj wyobraźni takiej tam muzycznej, tak, artystycznej, że on nadaje nam też jakiś, jakiś charakter temu reportażowi. tak? Z kolei ta kreska Mateusza, która jest... Myślę, że, że w niej się wiele osób transpłciowych może odnaleźć, że to jest ten rodzaj estetyki, też którą oni jakoś, nie mówię, że wszyscy, ale że, 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 że gdzieś tam lubią i się w niej spotykają. No z Mateuszem było tak, że ja właśnie do niego pojechałem na, na, na rozmowę do Gliwic. Siedzieliśmy sobie w jego pokoju. Pokoju, który był właściwie taką jedną wielką ilustracją jego świata, bo tam było właśnie całe mnóstwo ilustracji, które on, on tworzył, swoich postaci i też jakoś nie od razu to było dla mnie, jakoś to mi spadło, że a może on by coś zrobił do tej książki, ale to gdzieś się właśnie spotkało też z takim moim myśleniem o, o tych fragmentach rozmu, rozmowy z moją córką, że ja chciałem, żeby, żeby one też były jakoś tak wyróżnione, nie wiem, żeby coś tak się zadziało tam wokół nich i wtedy pomyślałem, że tak, no, ilustracje byłoby super, no to no to Mateusz to byłoby super, tak, znaczy jeżeli, jeżeli on by się na to, na to zgodził no i się zgodził i to jest naprawdę dla mnie bardzo mu dziękuję, nie wiem, go tutaj nie ma, ale Ania tutaj gdzieś, gdzieś była, więc niech, mam nadzieję, że Ania mu przekaże, że, że ja się bardzo cieszę i naprawdę y, bardzo mi jakby dopełnił i skleił tę książkę właśnie tą swoją wyobraźnią
0: Rodzice też piszą bardzo często o tym, nawet w komentarzach kto się tutaj pojawia, że martwią się po prostu o swoje dzieci, o ich obecność tutaj w Polsce. Ty zadajesz jednemu z bohaterów pytanie o to, czy chce wyjechać z Polski i on mówi wprost, nie chciałbym uciekać, chciałbym nie móc uciekać. O, to też zmienia sens tej wypowiedzi. Dla mnie też przejmujący był moment, kiedy jedna z twoich bohaterek mówi o tym, że już teraz dba o naukę języków obcych małego dziecka i to kilku, nie jednego, żeby miało w przyszłości szansę wybrać sobie taki kraj, w którym będzie się czuło bezpiecznie. Ty Piotrze, z tego co słyszałam podczas spotkania w faktycznym Domu Kultury, stwierdziłeś, że na ta miłość do Polski jest trudna, ale jednak zamierzasz tu zostać i, i walczyć o zmiany. Nie przemknęło wam nigdy przez myśl coś takiego, że może szkoda tracić tej energii tutaj, a spróbować się zadomowić gdzie indziej. Trochę prowokacyjnie pytam, ale jestem ciekawa, czy taka myśl kiedyś była?
1: Znaczy w nas rodzicach, chociaż nie no, my, my czy czasami to mamy. Mamy taką chęć rzucenia wszystkiego jednak, tak? Znaczy ja mówiłem o tej. Ja mam taki jednak toksyczny stosunek do tego kraju. Tak? To jest taka toksyczna miłość. Ona ja jej chcę i jej nie chcę jednocześnie. Znaczy chciałbym się od niej uwolnić. Jednocześnie bardzo nie chcę się od niej uwalniać, bo, bo, bo tak, tak bardzo jestem Polski, że, że właśnie aż aż mnie rozsadza ta Polskość czasami, trochę nasza córka gdzieś tam też jej przez głowę przeszło, że, że może, ale, ale na razie staramy się walczyć o ten kraj, i o ten, o ten, o ten naród, ale oczywiście to jest no, bardzo, bardzo takie niesprawiedliwe, że że w ogóle musimy o tym myśleć. Znaczy, że można myśleć w takich kategoriach o, o swoim życiu, że żeby to życie było życiem pełnym, to nie może się odbywać tu. To to jest ba bardzo takie, znaczy w tym sensie niesprawiedliwe, że mm, no halo, znaczy jestem obywatelem tego kraju, ja wypełniam wszystkie ob obywatelskie obowiązki wobec tego kraju. I teraz dlaczego jest tak, że ten kraj... Y nawet nie, że nie wypełnia obowiązków obecnie, tylko w ogóle nawet nie dostrzega, że jakiś ma w pewnych dziedzinach, tak? bo to jest najgorsze. To, to, to my, no jesteśmy na tym poziomie rozmowy. Jeżeli chodzi o osoby transpłciowe, to po prostu to państwo y, u, uważa, że nie ma tematu. Tak i y, no to, to wychodzi też w takiej rozmowie z, z Joanną z Niemiec, co ona zresztą wprost przyznaje, że czasami jest, a jest też na tej grupie y, rodzicielskiej, że jest Czasami tak głupia jak czyta, jakie problemy mają, mają rodzice w Polsce, bo tego typu problemów ona akurat nie ma. Także tych finansowych, bo, bo to też e, no, pamiętajmy, że, że tu za wszystko się płaci. Za wszystko, za wszystko, za wszystko. I za hormony też
0: do końca życia, prawda? Bez refundacji.
1: Tak, tak, tak. Bo, 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 bo też znaczy, nawet coś takiego jest... To, ja znów wrócę do tego określenia, że to jest właśnie państwo opresyjne, no bo ono to, co to znaczy, że dla Narodowego Funduszu Zdrowia terapia hormonalna nie podlega refundacji. To znaczy, że ten Narodowy Fundusz Zdrowia wysyła taki sygnał, taki w ogóle do społeczeństwa wysyła ten sygnał, że tę te terapię hormonalną tak można, ale nie trzeba. To jest taki rodzaj znów, te, używie tego strasznego słowa fanaberii, gdy tymczasem w przypadku osób transpłciowych to jest terapia ratująca życie, nawet nie zdrowie, życie. Życie.
0: Pani Ula zadała pytanie, które ja trochę pozwolę sobie rozwinąć, pozdrowienia z Łodzi. W którym momencie rodzice wiedzą już na pewno, że sytuacja jest poważna, niechwilowe zawirowanie w głowie dziecka? I tak, ja to rozwinę w ten sposób, Piotrze że myślę sobie, że dla wielu rodziców chyba też taką ulgą jest wizyta u specjalisty, u seksuologa, endokrynologa i jasny przekaz, że tutaj nie ma nad czym dyskutować. Mamy do czynienia ze sobą transpłciową. Trzeba pomóc jej być sobą w końcu. Więc yy, ja tu tak się staram rozwinąć, ale powiedz to yy, proszę o Twoją odpowiedź na pytanie, Pani Uli.
1: Znaczy ja bym jednak zaczął i skończył na dziecku. Znaczy, ja bym jednak tak. najbardziej się wsłuchiwał w to, co ono ma do przekazania, bo mhm. musimy niestety pamiętać, że z, z tymi specjalistami to też różnie bywa. I mhm. o tym też mówią rodzice, bardzo często zresztą. Bo tak, no, widzą dziecko, które ma, to ma jakiś rodzaj problemu, jeszcze nie wiadomo, jeszcze go nie zdefiniowaliśmy tak do końca. No ale idziemy do, najpierw do psychologa, potem właśnie może ten psycholog nas przekieruje do seksuologa. Ale to też nie jest niestety tak, że ten seksuolog zawsze jest seksuologiem, który o transpłciowości wie wystarczająco dużo. Więc teraz jak my się tak znaczy w idealnej sytuacji to jest tak, że mamy dziecko, które nam coś komunikuje, a my chcemy to zweryfikować, i idziemy do specjalisty. I powinniśmy móc zweryfikować to wszystko i się spotkać, tak, u tego specjalisty i z tym dzieckiem, tak, i wyjść z takim poczuciem, ok, to my wiemy, wiemy jak to dalej ma być. No, ale to wiedzą już ci rodzice, którzy przeszli swoją drogę, że że nie z każdego gabinetu seksuologa wychodzi się z takim przeświadczeniem. Czasami wychodzi się z przeświadczeniami zgoła innymi, tak? Ma się na przykład ciągle takie poczucie, że no przecież my dbamy o to dziecko, bo na przykład chodzimy na jakąś terapię, tak? Ale hmm. ciągle na przykład widzimy, że to dziecko zamiast w górę, to jednak w dół. I, i, i też, wiesz, za, zanim do ciebie dotrze, że to może jak terapeutę trzeba zmienić, bo może coś tutaj nie działa, tak? Może, może właśnie trzeba poszukać nawet na tej grupie rodziców i, i może tam ktoś podpowie kogoś, kto, kto jest po prostu sprawdzony, tak? Znaczy po prostu jest, jest specjalistą, a nie kimś, kto mówi, że jest specjalistą. Ale ponieważ tak bywa w tych gabinetach, to jednak, nie wiem, no ja bym ba, najbardziej chyba stawiał na to, żeby żeby dużo, dużo rozmawiać ze swoim dzieckiem.
0: Piotrze, mam pytanie dla Ciebie od Pani Sabiny. Jestem osobą transpłciową, chciałabym podziękować za książkę. Bardzo, tak bardzo. I zapytać się, czy jest szansa spotkać i przytulić się do Piotra gdzieś kiedyś we Wrocławiu. No to przekazuję pytanie i teraz daj znać, czy można się do Ciebie przytulać we Wrocławiu.
1: Tak, no proszę bardzo. Jak pytanie pada z Wrocławia, to mam bardzo yy, już... Chciałbym jeszcze konkretniejszą odpowiedź, ale taką, że do przytulania, znaczy planuję przytulanie we Wrocławiu 10 grudnia. A wie, jakoś tak pewnie późnym popołudniem, ale jeszcze nie wiem dokładnie o której, w jakim miejscu, ale na pewno będę dawał znać na Instagramie chociażby, więc, więc odsyłam.
0: Drodzy Państwo, Piotr powiedział, że jest od niedawna w mediach społecznościowych, więc bardzo proszę wszyscy, którzy dzisiaj są razem z nami, teraz zacząć obserwację Piotra na Instagramie, tam jest, więc tam też można szukać konkretnych informacji na przykład w Wrocławie.
1: Tak i nie wszystko musi się kończyć na przytulaniu oczywiście, ale jestem otwarty na kontakt. Tak?
0: Pytanie o przytulanie w Łodzi od Oli.
1: No było, już się przytulałem. Przytulałem się w środę w Łodzi, więc no nie wiem, to teraz będzie trzeba chyba poczekać trochę, ale nie, no zobaczymy. Tak? Ale Łódź no, na razie mam od, odhaczoną.
0: Ania pyta, panie Piotrze, kto dla kogo był większym wsparciem dla siebie nawzajem, pan czy żona? Pozdrawiam, nie poddawajcie się, jesteście cudownymi rodzicami.
1: No to ja nie mogę odpowiadać tutaj sam w pojedynkę, no, no, naprawdę jakoś taki i razem, więc ja bym tu jakiś znak równości postawił, ale, ale nie, nie chcę za Magdę odpowiadać, więc, więc więcej nie powiem, ale, ale, ale dobrze jest.
0: Słuchaj, ja bym jeszcze chciała, żebyśmy podziękowali doktor Agnieszce Rynowieckiej, która z osobami transpłciowymi pracuje 12 lat. Bardzo ciekawie też mówi o tym, że dopiero od kilku lat dostrzega się niebinarność i to też jest osobny rozdział na opowieść, ale też pani doktor Agnieszka Rynowiecka uzmysłowiła mi o takich absurdach w polskim prawie, kiedy na przykład dochodzi, który też no, prawo zmusza do rozwodu, ale na przykład jeżeli już mamy parę lesbijek, to po tranzycji będzie mogło dojść do związku, prawda? To są takie rzeczy, o których się w ogóle nie myśli, dopóki ta sytuacja cię nie spotka.
1: No tak, no to są... Chociaż ono, teraz to brzmi tutaj, jak rozmawiamy, jak taka ciekawostka, ale przecież ostatecznie to są ludzkie dramaty, znaczy, które się... No bo tak, no jeżeli mamy, mamy małżeństwo, w którym jedna osoba jest transpłciowa i ona chce jakby tę transpłciowość do pewnego stopnia udowodnić przed sądem, tak, chce zmienić dokumenty, to ono najpierw musi się rozwieść, a to dlatego, że gdyby się nie rozwiodła, a sąd by zgodził się na tę korektę w dokumentach, korektę płci, no to nagle byśmy mieli ten związek jednopłciowy w Polsce o zgrozo, co jest przecież Ola Boga absolutnie niemożliwe. Więc teraz te osoby muszą się rozwieść i teraz, tylko żeby się rozwieść, to one muszą udowadniać w sądzie, że one na przykład się nie kochają. Teraz w ogóle słyszę, że zmieniają się przepisy dotyczące rozwodów. I polskie państwo walcząc, jak się domyślam, o, o stabilność polskich rodzin, będzie te rozwody utrudniało i będzie trzeba, będzie to trwało dłużej, tak? I, i będzie trzeba nawet będzie jakiś mediator w to włączony, żeby na przykład godzić jakie małżonków, no ale to teraz sobie wyobraźmy, Właśnie te, te, takie małżeństwo, tak, które musi iść do sądu, bo ono się po prostu formalnie musi rozwieść, ale ponieważ państwo wymyśliło sobie właśnie taką nową procedurę pod tytułem ratujemy polskie małżeństwa, to będziemy ich zmuszać do tego, żeby jednak oni ciągle byli tym małżeństwem, ale oni chcą być tym małżeństwem, tylko nie mogą być formalnie przed tym państwem bo nie mogą być sobą do końca tak? i się robi już taka czyli znowu zmusza historia. się
0: człowieka do kłamstwa przed sądem, tak, żeby, tak, żeby nie by mógł tak, być sobą i takie tak, piętrowe tak, kłamstwa prawda?
1: Tak. tak i tu zobacz wracamy do tego cytatu z Wiktorii tak? która mówiła, że wszyscy ci mówią bądź, bądź sobą, sobą tak? bo to jest takie naturalne, tak? nie no jak masz problem bądź sobą po prostu, tak? idź do przodu tak? i teraz i co? Tak? to się jako osoba, która chce być sobą, ciągle uderzasz o ścianę Jedną, drugą, trzecią.
0: Też przy okazji doktora Agnieszki Renowieckiej bardzo ważna też była dla mnie ta opowieść o tym, że bardzo często współistnieją diagnozy, na przykład Aspargera i transpłciowości, o czym też, jeżeli ktoś nie jest w środku tematu, też nie wie.
1: Tak, co też powoduje, że, że jeszcze bardziej się błądzi, tak? bo, bo, bo szukamy, poza tym, no właśnie, jak na przykład taki specjalista nam powie, a właśnie to jest ten zespół Aspergera, no to właściwie możemy powiedzieć, Aha, to. to. Tak? I na przykład kończymy, kończymy właśnie trochę z dzieckiem rozmowę na, na, na temat jego problemów. A te rzeczy nie wykluczają. Można to znaczy, że tak powiem, i to, i to. Tak? I trzeba no, zaopiekować to dziecko i w ramach tej przestrzeni, i tej przestrzeni. No, znów otwartość, tak. Znaczy taka, nie, nie, nie możemy się. To, to, co jest właśnie takim, myślę też. Problemem, zwłaszcza na początku u, u, u wielu nas, rodziców, to jakieś takie pójście za rodzajem stereotypu. Tak? Że my sobie wyobrażamy, że coś powinno być jakieś, i bardzo trudno nam jest przyjąć te wiadomości, że jest kompletnie inne. Tak? No to, 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 to myślę, że to jest taka. To wielu pewnie rodziców dzieci transpłciowych powie: Zresztą się taki komentarz też pojawił w tym takim odkrywaniu świata, ale też że te dzieci nam dają taką dobrą naukę właśnie w ogóle o życiu tak, że że jak już się przejdzie parę etapów właśnie z, z tym dzieckiem to, to się generalnie w ogóle na świat inaczej patrzy. Tak nie wiem, no przynajmniej nie wiem, my, my tak mamy, że, że nagle jest jakoś tak czujniej wrażliwiej, że bo, bo, jeszcze nie wiem, półtora roku temu właśnie w ramach mojego przekonania o własnej otwartości to mi się wydawało, że ja naprawdę ja wiem, kiedy ja ranię ludzi, tak, ja ranię ich wtedy, kiedy, kiedy chcę ich zranić, a nie, że mi to wychodzi przez przypadek. A teraz już, już właśnie mam w sobie ten rodzaj nauki, że to uważaj.
0: Pani Dagmara pyta o imiona w dokumentach. Dlaczego nie można wybrać imienia, musi ono brzmieć w bardzo konkretny sposób. Ten wątek takiego neutralnego imienia też się pojawia w Twoich opowieściach, prawda?
1: Tak, te, tak no i niestety nie ma na to jakiejś fajnej odpowiedzi, takiej, którą byśmy przyjęli i powiedzieli, aha, a, no to tak, to rzeczywiście, to rozumiem. Bo, bo odpowiedź, to, to zresztą wychodzi właśnie w rozmowie z... Z, z adwokatką, która, która jakby pomaga osobom transpłciowym płciowym od lat i ona sama nie rozumie, dlaczego w tych dokumentach jeszcze osoby niepełnoletniej na przykład, bo to można zmienić w Urzędzie Stanu Cywilnego na imię brzmi, neutralne płciowo, tak? To właśnie pytanie, dlaczego ono musi być neutralne płciowo, dlaczego nie może być po prostu takim imieniem, jakie chcemy sobie wybrać. To, to nie ma na to odpowiedzi, po prostu... Tak jest, te...
0: Muszę ci jeszcze zapytać o Panią mecenas Mazurczak, też bardzo ważna opowieść, też pokazująca jaki ponosi się koszt za zaangażowanie w taką, a nie inną działalność, ale też Pani mecenas mówi bardzo ważną rzecz, która dla mnie była zaskakująca. Okazuje się, że czasami warto wybrać się do sądu w Ostrołęce niż do sądu w Warszawie. Jaki jest tak. powód?
1: Tak, znaczy mnie to też bardzo zaskoczyło, bo wydawał. co znaczy też w sumie pokazuje coś pozytywnego może, Możemy właśnie znów też za bardzo stereotypowo czasami myślimy o tym naszym kraju. I nam się wydaje, że tak zwana prowincja tam, to tam jest Ola Boga, tak? bo, bo to w takich oświeconych Warszawach, Gdańskach, nie wiem, Wrocławiach czy Poznaniach, no to to tu okej, okay, no to, to pewnie jakoś nam pójdzie w tym, w tym sądzie, gdy tymczasem jest rzeczywiście dokładnie odwrotnie. Dlaczego tak jest? Nie do końca wiadomo. czy znaczy Można się domyślać, dlaczego lepiej nie składać pozwu o korektę płci w Warszawie, bo po pierwsze długo tutaj to strasznie trwa, bo sędziowie są zawaleni robotą, ale też bardzo im się na ręce patrzy, a na tak zwane sprawy tęczowe patrzy się jeszcze bardziej, więc ponieważ oni wiedzą, że się patrzy jeszcze bardziej to jeszcze bardziej są czujni i jeszcze y, chętnie powołują biegłych po to, żeby to ci biegli byli rodzajem takiego wytłumaczenia, takim, takim alibi, tak? że okej okay, to podjęliśmy taką a nie inną decyzję, ale tych biegłych też proporcjonalnie jest trudniej znaleźć tutaj, więc, więc Warszawa rzeczywiście jest podobna pod tym względem y, tylko do, do, do do uciekania stąd, tak, z takimi sprawami. Natomiast te takie mniejsze sądy, dla których czasami, czasami to jest pierwsza w ich historii sprawa, to on potrafił do tego podejść jakoś tak z, z takim szczególnym rodzajem zainteresowania, z takim właśnie empatycznym rodzajem zainteresowania. Ale znów nie ma w tym żadnej jakby systemowej reguły. Jakby, tak, systemowej reguły. To, to znów zależy tylko i wyłącznie, od, od konkretnego
0: człowieka znowu, tak, prawda?
1: Tak, tak, tak. I tyle.
0: I to jest też przekaz według mnie Twojej książki, że oczywiście my potrzebujemy systemowych rozwiązań w Polsce, ale zmiana zaczyna się od mojej reakcji, Państwa reakcji na słowa, które nie powinny paść. Bardzo lubię też ten zapis, kiedy pokazujesz, że na przykład w Niemczech są konkretne zapisy w kodeksie karnym, że za wypowiedzi transfobiczne homofobiczne, jest konkretna kara i to są takie sumy, które, ja wiem, że to jest też przykre, że niektórych tylko finansowa kara może zatrzymać, ale jeżeli jest to jakiś sposób na ukrócenie tego typu zachowań, to uważam, że one się powinny znaleźć i powinny być zapisane w prawie.
1: Tak, ale ja to jest, jest bardzo ważne, bo abstrahując od tak. tego, czy musisz zapłacić tyle, czy tyle, to ten komunikat ze strony państwa jest najważniejszy, to znaczy, że to państwo dostrzega, że to jest problem który, którym trzeba się zająć. Tak? Znaczy, że to nie jest tak, że można sobie od tak rzucać pewne słowa tak? w przestrzeni wobec, wobec ludzi. To jest w Niemczech, a w Polsce znaczy osoby, w ogóle osoby LGBT, one właściwie nie, nie są chronione prawem. Tak? Sam ten fakt już, już powoduje, że, mm, że, że, że to daje rodzaj takiego społecznego przyzwolenia, że no, właściwie o czym my mówimy. Tak? to tam rób ta co chcę pod tym względem. Zresztą to też Anna Grodzka o tym mówi, wspominając czasy swojego posłowania, że tam była taka próba, żeby, żeby uzupełnić, już nie pamiętam dokładnie, o który zapis chodziło, on tak mniej więcej brzmił, że, że nie można dyskryminować ze względu na, na pochodzenie, status społeczny i tym podobne, a Między innymi Anna Grodzka chciała uzupełnić ten wpis właśnie o orientację seksualną i tożsamość płciową. I oczywiście się to nie udało wtedy. Tak? Po prostu... Ty nawet przytaczasz
0: stenogramy, które brzmią jak jakieś, to jest, wiesz co, tragikomiczne, to, co się czyta, prawda? To, do czego dotarłeś i pokazujące, że tak naprawdę nikt nie bierze odpowiedzialności, a była szansa na to, żeby te wszystkie sprawy rozwiązać tak, żeby każdy czuł się w tym kraju równy. Możemy być różni, ale bądźmy równi.
1: Tak, tak, to Aldona tak właśnie bardzo to podkreślała, tą to, to równość i różnorodność jednocześnie, to jedna z moich, z moich bohaterek. Tak, to, ten scenogram to, to polecam, to jest przykra lektura, ale ona też, też właściwie można czytać cały ten wątek polityczny, z jednej strony oczywiście skupiając się na, na kwestiach transpłciowości, ale może nawet bardziej on pokazuje, czym jest polityka tak? i jacy są politycy i jak właściwie oni nam czasami przez y, przypadek y, nawet nieintencjonalnie porządkują, czy tak meblują to nasze życie i rzeczy że, że fundamentalne dla nas tak prywatnie, osobiście zależą od, od tego, czy ktoś zdąży w danym momencie podnieść rękę, czy, czy też nie. To, to jest bardzo, bardzo te, też dla mnie przykry wątek, bo ja się tak na co dzień zawodowo to tak jestem blisko polityki i to niestety tym bardziej mi pokazuje, jak to jest jednak nie, nie, nie mój świat i jak, jak trudno mi pokładać w nim nadzieje jakiekolwiek właściwie już, już w tej chwili. No ale to. Piotrek, ty jesteś sam nadzieją
0: dzięki tej książce, naprawdę, a skoro wspomniałeś Aldonę, to zabierasz nas, ja tylko, tylko powiem tyle, że do krakowskiego mieszkania pani Aldony, gdzie bardzo ważnym punktem w przestrzeni jest flaga z napisem Jesteś moim dzieckiem, nie ideologią mama i to jest w zasadzie taki punkt wyjścia do rozmowy na temat tego, jak to jest możliwe, że w tym kraju słowa pełne nienawiści padają albo z ambony kościelnej, albo z mównicy sejmowej. I to jest znowu ten wątek odpowiedzialności za słowa i reakcji. I to myślę, że gwałtownej i głośnej, która powinna być w każdym z nas. Powoli zmierzamy do końca. Ty mi za chwilę, Piotr, urwierz głowę, bo ja zaraz się zorientowałam, że rozmawiamy godzinę 44, obiecałam Ci godzinę 15, ale mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone. E
1: no rozmawiam, bo lubię, więc... No
0: rozmawiamy, bo lubimy do kwadratu, więc w sumie się zgadza, nie? Miała być godzina, będą dwie. Pytanie od pani Arlety. W Poznaniu, czy już było przytulanie w Poznaniu? I muszę ci powiedzieć, że teraz będę cię przedstawiać jako człowieka, który doprowadza kobiety do łez, bo pani Arleta pozdrawia z córką, wzruszona i bardzo dziękująca za rozmowę i totalnie uwielbiające pana, jako człowieka i dziennikarza przekazuje z radością.
1: Dobra, ja będę płakał później, a z tym przytulaniem w Poznaniu, akurat Poznania nie miałem na mapie, co oznacza, że wszystko przed nami. Tak, więc to, to, to I tak jesteś, jesteśmy w lepszej sytuacji niż w Łodzi, którą mam za sobą. <grych>
0: Słuchaj, padło bardzo konkretne pytanie, na które powinna być odpowiedź według mnie od razu jasna i twierdząca. Czy wyobrażają sobie Państwo, że arcybiskup Jędraszewski dostaje karę za to, co mówi podczas kazania?
1: No, znaczy ja wyobrażam sobie karę, jaką mógłby dostać, ale, ale wy, wyobrażam sobie, że, że nie w tym kraju ciągle, tak więc no, no to jest o tym opowieść, tak, niestety, niestety, nie, niestety, też. Zresztą no tak, ale biskup Jędraszewski dostałby karę, gdyby na przykład polskie prawo tak penalizowało to, znaczy to, w jaki sposób mówi się o mniejszościach. A ani nie dostaje tej kary biskup Jędraszewski, ani nie dostaje jej towarzystwo Kai Godek, które zupełnie jakby otwartą przy ulicy wchodzi do Sejmu i ma pierwsze czytanie ustawy, która tam robocza jest nazwana Stop LGBT, ale niestety bardzo dobrze to oddaje jakby zawartość tego, tego tam powiedzmy dokumentu, który przecież to w jaki sposób on był uzasadniany, on, to nie powinno mieć w ogóle miejsca w tym państwie, gdyby prawo było tak sformułowane, że, że, że pewnych sformułowań publicznie używać nie można. A można. Nawet przejmie.
0: Piotr, to ja mam jeszcze takie pytanie na koniec. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze by chciał, to, to już jest ostatni moment, żeby się włączyć. Czy Ty się nie obawiałeś też reakcji na książkę, ale nie tego, czy Ty to udźwigniesz, bo jesteś dziennikarzem, funkcjonujesz w tym świecie od lat, ale czy nie bałeś się o Wiktorię? Bo Zachowania i reakcje mogą być różne. Ja wiem, że na cały czas jest schowana, Ty jesteś jej tarczą i to jest świetne, ale zastanawiam się, czy rozmawialiście i czy nie miałeś w sobie takiego lęku, jak ona zareaguje, kiedy nagle zacznie się dyskutować o tym wszystkim bardzo głośno i stanie się w pewnym stopniu pośrednio, ale jednak osobą publiczną.
1: Nie ma na to pytanie odpowiedzi takiej zamkniętej już, bo to się właściwie ciągle dzieje. Tak? I, i my się właściwie też ciągle każdego dnia jakoś z tym mierzymy właściwie z każdym jakimś moim wywiadem na przykład tak? i reakcjami na, 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 na ten wywiad więc no więc ja tak czujnie się jej przyglądam i właściwie za każdym razem ją pytam jak, jak, jak ona się jeszcze z, z tym ma chociaż takim ro, rodzajem nie, takiego probierz. Złe słowo, jakieś, ale taki mier, mi, miernika tego, czy, czy, czy jest ok, czy, czy to ma sens, także z jej punktu widzenia, tego, ile ona musi poniekąd oddać siebie, siebie publicznie, to myśmy to tak sobie krótko obgadali po wywiadzie w replice. Bo to był taki pierwszy moment, kiedy no, to był ewidentny taki publiczny mój, mój, nasz coming out i dosyć się sporo fermentu wokół wtedy tego zrobiło, nawet więcej niż nam się wydawało. No i tak na koniec dnia z, z Wiktorią roz, rozmawialiśmy, no dobrze, no to jak my podsumowujemy ten dzień, tak jaki on był? No, że był trudny, tak, był trudny. Czy jesteśmy zmęczeni? Tak, jesteśmy zmęczeni. Ja jestem zmęczony, ona jest zmęczona. No ale czy było warto? I teraz na pytanie, czy warto, to ona im powiedziała, że... No tak, widzisz, że ja jestem zmęczona, ale wiesz, co jest najfajniejsze? Że wszyscy mówią, że jestem twoją córką. I to jest, wiesz, kropka.
0: Kropka, ja nawet się gryzę w język, żeby nie zagadać tej ciszy, bo ona mówi więcej niż słowa i mój uśmiech chyba też powiedział więcej niż słowa i oczy, które się zaczynają błyszczeć teraz też. To teraz ci obsadzę w nietypowej roli, Piotr, będziesz w komisji hmm, gier i zakładów, będziemy losować twoje książki, wiesz, mamy tutaj taką maszynę losującą dla tych wszystkich, którzy zechcą dać losowi szansę. A zasada, drodzy Państwo, jest prosta. Wpiszcie proszę w komentarzach pod profilem rozmawiam, bo lubię, hashtag rozmawiam, bo lubię. Za chwilę uruchomimy maszynę losującą i zobaczymy, do kogo dwie książki trafią, ale mam też nadzieję, że Ci, do których się szczęście w losowaniu nie uśmiechnie, po prostu sami potem książkę sięgną. To daję Państwu chwileczkę czasu na to, żeby ten hashtag rozmawiam, bo lubię wpisać i za chwilę będziemy ruszać z konkursem. A na finał, Piotr, na chwilę wychodzimy z zagadnień transpłciowości, bo to uświadamia też jeden z Twoich bohaterów, Mateusz. Ty pokazałeś mi też, pewnie sam sobie to uświadomiłeś, ale też mnie jako czytelnikowi że jak jesteśmy tak zanuziarzeni w temacie transpłciowości, rozmawiamy z osobami transpłciowymi, to jakoś sami się ograniczamy do tego, że to jest takie jedyne, najważniejsze zagadnienie, o którym tylko możemy rozmawiać, a Pokazujesz fantastycznych ludzi, którzy mają swoje pasje, zainteresowania i jednym krótkim pytaniem, po prostu Mateusz pomistrzowsko uświadamia ci, jak my czasami wchodzimy w takie myślenie tunelowe. No to było mistrzostwo. Opowiedz
1: trochę. No tak, No tak, bo, bo no pytanie takie oczywiste, prawda? No i o czym Ty marzysz? Tak? A, jest, a jesteśmy już po tej jednak takiej no, dosyć trudnej rozmowie na temat wiadomy i, i, i Mateusz odpowiada, że on marzy o tym, żeby żeby zrobić film animowany dla Netflixa. Tak? To jest jego marzenie. Ale to w ogóle jest ciekawe, bo tak jak on tak o tym powiedział, tak? o takim marzeniu, takim zwykło-życiowym marzeniu, to jak z kolei Ani, jego, jego mamę też o to pytałem, to, to ona z kolei coś takiego powiedziała, że jej marzeniem jest to, żeby się mogła martwić o swojego syna, ale właśnie poza kwestiami transpłciowości, żeby ona mogła się martwić po prostu, tak? Znów jako dziecko. Takim, tak, takim po prostu też tym zwykłym, zwykłym życiem, żeby, no, żeby móc to wreszcie kiedyś poczuć. I, i, i myślę, że to jest takie marzenie wielu, wielu z nas, Tak, żebyśmy mogli tak sobie żyć po prostu.
0: Jak się dobrze żyje z Piotrem Jaconiem na pokładzie, tak Państwu? Powiem bardzo mi dobrze z Państwem było i z Piotrem. Uruchamiamy teraz tę maszynę losującą. Zaraz zobaczymy, do kogo się los uśmiechnie. My w zasadzie teraz ja powinna być teraz w garsonce, a ten Piotrze w takim krawacie pewnie pamiętasz tę komisje podczas losowań no tak, losu. Tak. Kiedyś mhm. ten bęben maszyny losującej zwalniał i Państwo się tak witali, no to my już teraz ruszamy. Poproszę o uruchomienie naszej maszyny i zobaczymy, do kogo się uśmiechnie. Za chwilę szczęście ale skoro wywołaliśmy ten temat Piotrze, o czym marzysz, to ja Tobie też zadam to pytanie. Zuzie gratuluję, to już jedna osoba, a Piotr w tak zwanym międzyczasie opowiada o rzeczy najważniejsze o marzeniach.
1: No, ale to ja chyba mam takie samo. Mam takie samo, znaczy ja bym chciał tak, ja bym chciał takiego takiego życia po prostu, w którym jest Okej, okay, no czasami może być i miejsce tam na, na jakiś smutek, ale takie. Wiecie, że możemy sobie tak od. Właśnie w miarę bez troską zaplanować, że o, to będziemy, będziemy to i tamto, może wakacje, może po wakacjach. No.
0: No, to jest ja no, zwy, zwy, zwy,
1: zwy, Zwykłość, z... wiesz, naprawdę. Przy. przy t... Tym ogromie niezwykłości, w którym się odnajdujemy. Wspólnie to tak zwykłość jest pożądana i marzona.
0: Tego ci z całego serca życzę. Pozdrów swoje dziewczyny. Podziękuj im za to, też jakim jesteś mężczyzną, bo nie miałam najmniejszej wątpliwości, że to, jaki jesteś, to jest właśnie zasługa tych kobiet, które wspominasz we wstępie, w dedykacji. Zdoda. Ja też gratuluję pani Eli, która wygrała, i poproszę panie, które zostały wylosowane o kontakt do mnie po programie. To ustalimy szczegóły, w jaki sposób książki do pani trafią. Ja państwu dziękuję z całego serca za uważność, za wrażliwość, za komentarze. I zapraszam na kolejne odsłony: Rozmawiam, bo lubię. Piotr, a ja mam też takie marzenie, mogę jej wypowiedzieć na głos, żebyś częściej nas odwiedzał z różnymi tematami, bo po prostu ciebie się świetnie słucha i masz w głosie. Spokój, spokój, który się przynosi na słuchającego, ja takiego spokoju pożądam, użyję tego sformułowania, więc nie wiem, trochę teraz wymusiłam na tobie, ale mów tak jak czujesz, czy się zgadzasz, czy nie.
1: Nie no wiesz, rozmawiam, bo lubię, to zadeklarowałem na początku, lubię z tobą rozmawiać, bo już rozmawiamy właśnie jakiś czas, więc tak, to ja jestem, jestem otwarty i bardzo Pierwszy,
0: ja Ci bardzo dziękuję. Pierwsze dwie godziny za nami. Czas na kolejne, one przyjdą. Dziękuję bardzo wydawnictwu RM, które sprezentowało Państwu książki i zapraszam. 30 listopada o 20.15 spotkamy się z Katarzyną Kubisiowską, autorką książki Blisko Bliżej. Bardzo intymne rozmowy, które też warto mieć przed snem, na swoim stoliku nocnym i po prostu się karmić dobrym słowem. A wcześniej też 30 o 18 będę w Empiku razem z, Kato, z Kasią Stoparczyk i porozmawiamy sobie o tym, jak mieć w życiu frajda, takiej życiowej frajdy to chyba wszystkim możemy życzyć. Piotr Jacoń. Piotrek, dobrych snów, ale wcześniej zazdroszczę Pięknie. Ci spaceru nad morzem z psami chyba, nie? Ten wiatr przewieje dobra, myśli tak, i zrobi to miejsce
1: to... na wszystko, co dobre. Chyba to nie na chwilę pewnie. Tak, dobra.
0: Pięknie Ci dziękuję. Do zobaczenia.
1: Dzięki. Dzięki, pa.